0: le 14 e 2 minuti. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Umberto, buon pomeriggio
1: Carlo e chi ah, ci ascolta.
2: Buon pomeriggio a tutti, Beh, anche siamo ormai in dirittura finale, anche noi perché ormai siamo alla penultima quindi eh, poi eh, da giugno andremo eh, in ferie anche con il sabato, ma eh, però insomma sono tanti gli argomenti, anche oggi ce ne sono su tutti eh, i vari campi e noi partiamo col nostro avvocato sportivo preferito che è Bruno Guazzaloca più che mai pimpante perché insomma viene da successi eh, su successi con la sua Virtus no Bruno
3: ciao Carlo eh, buon pomeriggio a tutti i ascoltatori beh sì, sì perché negarlo Carlo parecchio pimpante la, la Virtus mi ha dato grandi soddisfazioni, la vittoria direi abbastanza limpida di Eurocup è stata sicuramente molto apprezzabile da, penso dal, dal popolo virtuosino ma in generale riporta una seconda squadra italiana in Eurolega e credo sia un buon dato per tutto il mondo della paracanestra italiana. Poi, poi è chiaro che vista da, da, da un virtuosino è... La soddisfazione è enorme e anche nei playoff il 3 0 con cui la Virtus ha concluso la, la prima serie contro pesaro è, è confortante quindi certo. sì, sì 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 direi che
2: direi che ci per... si avvia visti i risultati insomma la finale eh, che quella più attesa cioè quella che poi era più pronosticata tra eh, Milano e Bologna insomma si ripeterà Beh, sì, quella dell'anno sì, scorso
3: lo, An- lo abbiamo detto in tempi non sospetti sì, anche rispetto perché alle altre squadre sono due realtà due a
2: parte insomma cioè, non, non, eh, anche perché voglio dire la rosa di giocatori che Bravo. soprattutto in una uh, finale da, uh, con tante partite ha un peso rilevante sì. eh, cioè,
3: ti aiuta certamente eh, le partite estremamente ravvicinate favoriscono ancora di più le squadre Vabbè, che certo. hanno dei roster lunghi Milano e la Virtus hanno faticato ad esempio nella prima partita Beh, anche poi perché... eh, gli avversari hanno sempre quei, quelle rotazioni ridotte
4: eh,
3: gli, i roster di Milano e Bologna sono non dico infiniti ma insomma, Vabbè, più o
2: meno anche perché comunque... le squadre lo sai meglio di me che le squadre diciamo che hanno meno rotazioni, più eh, in questo caso più deboli, se la giocano tutti alla prima. Alla prima giocano al massimo, se perdono la prima, eh, se di capita di vincere, eh, tengono più botta, ma se perdono subito…
3: Tengono più botta anche perché dopo ovviamente la squadra che in casa ha perso comincia ad avere più paure, ma non essendo riusciti nel colpaccio, il 3-0 non dico forse.
2: Sì, sì, diventa scontato anche perché tutti poi vogliono andare anche in vacanza perché c'è anche questo perché noi chiudiamo la eh, L'abbiamo visto anche oggi, col, eh, sì, oggi col Bologna: una gran parte Quindi. dei giocatori sono ma sai, Quindi. anche perché un campionato sono lunghi, sono abbastanza poi uno mi dice in fabbrica, eccetera, eccetera, eh, è allora, più allora. faticoso perché poi c'è sempre quello, però, ovviamente, uno fa quel, quell'attività, quel mestiere lì e quel mestiere lì ti porta anche ad avere dello stress maggiore e quindi eh, come eh, abbiamo visto eh, molti hanno anticipato i giorni della loro vacanza ecco questo
5: eh, sì,
6: poi diciamo in vacanza che per parla, modo parla, di dire
3: Bologna, forse è qualche anno che in vacanza ci va un po' troppo presto ma, ma sì, però ma... c'è
2: anche da dire una cosa quest'anno eh, la anticipano tutto perché sì. col fatto che erano sicuri di andare ai mondiali c'è cioè le, le programmazioni noi quando saremo perché saremo con il ritiro ormai come consueto del Bologna, quest'anno è stato anticipato di due settimane sì, perché ovviamente a tutti in funzione, si, si, in funzione mondiale, mondiali, eh. dove ovviamente non ci saremo e quindi in quel periodo dei mondiali ci, ci, saranno, riposeremo. ci riposeremo lì ecco <ride> questo sarà la... no,
3: a proposito del Bologna siamo tutti curiosi di vedere quali scelte verranno fatte sia sotto il profilo del direttore sportivo ma lì sembra che ormai siamo addirittura d'arrivo, poi il tecnico, i giocatori. Sì. Per Bologna è un work in progress veramente. Sì, che poi mh, non
2: vorrei che non, non, tutto questo, anzi non vorrei, vorrei, non lo so, eh, poi sia molto eh, aleatorio nel senso che alla fine, eh, tanto prima di fare le... le le, le ufficializzazioni a parte il direttore sportivo eh, bisogna aspettare il 30 giugno fine dei sì, contratti sì, certo. e, poi, e poi insomma, molto secondo me dipenderà anche da, più che altro dalla salute che ha eh, a senisa
5: sì, sì, certo. poi
2: lì eh, eh, sai, se la sente anche so. se
3: io sono uno di quelli che se posso dire la mia visto che è la ringa eh, io, secondo me il ciclo Migailovic con tutto rispetto per l'uomo a Bologna sarebbe quasi finito, sì. secondo me io la vedo un po' così. Ecco. Sì, sì, no, ma, correre...
2: quelle sono. No, giustamente, non è che eh, ci sia, dipenderà molto da quello che verrà fuori, perché insomma la situazione è un po' anomala, questa,
3: non è una situazione? Sì, molto, molto anomala, molto. Si intrecciano questioni sportive, questioni umane, questioni di salute, eh, sì, sono vicende sì, don abbastanza don... particolari. Ecco, ecco però
2: oh, approfittiamo perché anche eh, Umberto voleva un tuo parere, visto che appunto eh, presto dovremo andare alle, eh, a votare per, un referen- per dei referendum di cui onestamente non siamo tecnici per cui sì. la maggior parte non si capisce neanche per quale motivo si devono fare dei referendum sì. per, cioè, su... però eh, spiegaci adesso proprio in, in poche parole che cosa cosa, per, eh, cosa dia a votare ecco. anzi a referendare perché votare è un'altra
3: cosa guardate i, i quesiti referendari che arrivano il 12 giugno sono cinque e mi sembrano ironicamente, se posso dire la mia, i meno sì. rilevanti rispetto a quelli originariamente presentati, di cui uno, quello dell'eutanasia, lo chiamo così per semplificare, era probabilmente quello più sociale, tra virgolette, quindi quello nella quale magari ciascuno di noi avrebbe potuto effettivamente dire la sua, come fu per l'aborto, il divorzio, per interesse. I cinque cinque referendum, forse quello più rilevante, almeno dal punto di vista di chi opera nell'ambiente giuridico e giudiziario, è quello della separazione delle carriere. Ed è quello su cui in effetti si sta incentrando maggiormente l'attenzione dei media e anche degli addetti ai lavori cioè sostanzialmente si chiede di separare proprio eh, il, il mestiere per semplificare del pubblico ministero e dei giudici adesso il pubblico ministero e il giudice provengono dalla stessa scuola superano gli stessi esami possono passare da una funzione requirente ad una giudicante Invece il referendum tenderebbe a a distinguere completamente le due due figure. È ovvio che da avvocato penalista sono favorevole a questo distinguo, ma mi rendo conto che eh, l'uomo della strada, senza volergli dare alcun connotato negativo, ma colui che non è quotidianamente dentro a queste questioni, fa fatica a ritenerlo un quesito così rilevante. Gli altri sono obiettivamente quesiti che non dovevano chiamare in causa il popolo italiano. Riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, eh, l'abolizione della legge Severino, un un particolare codicino della custodia cautelare, ma, ma sono cose che secondo me è ridicolo che si chiami il popolo italiano a dire la sua su questioni così tecniche quando abbiamo parlamentari e tecnici a Iosa. Per, certo, per, cioè, che, che dovrebbero per, fare quel stesse, lavoro le stesse
1: lì. Cose che che è, è, Perché comunque un giusto. cittadino, le, la domanda che mi pongo è un cittadino comune ha le giuste competenze per poter Prendere una decisione su questi. Ma, ma non solo questo referendum, no. anche altri referendum del passato e che poi ci saranno. Sì.
3: Ma eh, se posso giocare 2 euro su una scommessa, ma non raggiungo. Già il 12 giugno, se continua così, ci saranno 40 gradi. <ride> e in più, secondo me, sono quesiti che non hanno una pill. Cioè, io, io che per alcuni, in particolare quello di cui vi dicevo mi sono anche battuto ma uno lo fa nella speranza che poi intervenga il legislatore nelle mole. da noi il legislatore non interviene mai
2: Esatto, è un legislatore assente, quello che tu lo cerchi in un posto e nell'altro. Esatto, esatto.
3: Bruno... Un legislatore assente.
2: Grazie Bruno, Bruno, grazie a voi. Beh, buona giornata. Ci vediamo sab- sabato, 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 sabato prossimo.
3: A
5: tutti.
2: sabato prossimo, metti il fazzoletto, fai il nodo perché siccome è l'ultima ti vogliamo a tutti i costi parlare. D'accordo, d'accordo, ci sarò, ci sarò.
0: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato, in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24. Informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona. Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatte in proprio, carni italiane certificate di prima qualità,
7: Nel 1971 Agnese inizia a vendere le sue dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste. Oggi oltre alla fetta di cocomero puoi gustare crescentine tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione, piade artigianali, crepes dolci e salate, frullati e macedonie preparati con frutta fresca, cocktail sempre nuovi tra cui spicca il vero moito cubano, birre artigianali e vini biologici. Info e prenotazioni 338 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna. Tutti Giorni da pranzo a tardi. Agnese delle Coccomere, l'unico locale al mondo a cui Lucio Dalla ha dedicato ed intitolato una canzone.
8: Take a breath Rest your head, close your eyes. You alright. right, I just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You right, you all right, take off my clothes. Oh, bless me, Father, don't ask me why. You're right, you're right. On my stair, I'm in command. Do you feel my heaps in your hands? And I'm laying down to my side. Do you taste the sweet on my skin? Take up your clothes. Fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my cloak. oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just writes so much faster. I glow myself in your love. The dark, I see a smile. Can you feel my heat on your skin? Take off your clothes, hot the fire. Don't be so shy. You're right, you're all right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And take off your clothes. Don't be so shy, You're right. You're all
2: right. eccoci qua. Allora, I Mami, eh, insomma, una gran voce. Adesso andiamo invece da Salvatore Lopresti Presti, eh, insomma, du- due giorni per decidere, eh, scudetto e eh, retrocessioni. Intanto, poi tra un'oretta ci sono anche le prove della Formula 1. Eh, Salvatore, tanto buongiorno.
9: Buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti i rapporti
2: beh allora, eh, questo finale eh, eh, sì, appunto eh, domani sia la eh, scudetto che la salvezza. Eh, anche se apparentemente, insomma, eh, i favoriti sono abbastanza avanti, perché sia il Milan eh, che anche la Salernitana, insomma, giocando in casa. Ah no, no, però hanno delle probabilità più alte probabilmente
9: sì sicuramente poi le ultime, l'ultimo rendimento delle due squadre sia il Milan per quanto riguarda la lotta a scudetto sia la Salernitana per quanto riguarda la lotta per la salvezza eh, non dimentichiamo che se non avesse sbagliato il calcio di rigore a quest'ora sarebbe matematicamente salva. Eh, hanno fatto vedere un gioco, una condizione hanno dato in a maggiori per delle antagoniste quindi io penso che salvo sorprese clamorose dovrebbe essere così la lotta per i due traguardi ancora in, aperti per il nostro camp- massimo campionato
2: Ecco, un campionato che poi <coughs> avrà... Eh... Eh, tempi di, eh, strettissimi di, eh, eh, da qui alla ripresa visto che eh, il programma era stato disegnato per i mondiali no? eh... Eh,
9: si, si comincia abbass- abbastanza presto anche perché i mondiali eh, coinvolgono se non la squadra azzurra purtroppo molti giocatori che militano nelle nostre squadre le cui nazionali si sono qualificate e quindi anche per- anche per loro le squadre le nostre squadre sono più o meno direttamente coinvolte
2: ecco eh, secondo te cosa cambierà da qui al prossimo anno anche perché eh, eh, quali saranno le, le squadre che maggiormente si muoveranno sul mercato
9: Ma quelle che hanno soldi innanzitutto io
2: sì.
9: penso che si muoverà più l'Inter che il Milan eh, anche perché il Milan è m- molto vicino ad una cessione ad un gruppo americano che sembra abbastanza daneroso e quindi non dovrebbe avere problemi di liquidità. E poi se vince lo scudetto penso che la classifica, la, 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 la programmazione per la prossima stagione debba essere abbastanza agevole, eh, avendo una squadra m- tutto sommato. Già sufficientemente ringiovanita rispetto al passato, grazie anche all'eccellente lavoro che ha fatto Pioli. Poi penso che ci saranno alcuni allenatori che cambieranno panchina, però ancora è difficile dirlo perché molto dipende dagli esiti di queste ultimissime partite che mancano.
2: Ecco, si si parla molto anche prima del discorso Bologna, eh, Bologna che però è è anche molto legato non solo al fatto tecnico ma anche al fatto morale no? per cui eh, c'è molto adesso eh, in polla soprattutto si parla del cambio del direttore sportivo eh, molti puntano si, su si parla, Sartori
9: si parla di Sartori che è uno dei, dei, molti, dei, dei direttori sportivi più bravi, più accreditati il nostro calcio, eh, ha sempre lavorato bene eh, dove, dove è stato. Eh, penso, io penso che Majlovic resterà, eh, però gira qualche voce anche in senso diverso, per cui bisognerà che Società e Tecnico si mettano un tavolino e decidano ovviamente eh, se prolungare questo rapporto che finora. E sta, ha dato ottimi risultati o è tentare strade diverse
2: Beh, eh, parliamo anche un po' della Ferrari eh, che eh, eh, andrà in, insomma, è, è già in pista sta facendo eh, molto bene però insomma eh, c'è qualche eh, almeno si ventila di qualche problema eh, soprattutto al serbatoio al cambio eh, questo va valso a uh, Sainz Insomma, eh, è ovvio che quando tu sei eh, eh, un pro- con eh, un mezzo meccanico insomma i problemi eh, ci sono un po' per tutti, no?
9: Sì, eh, eh, la Ferrari è una delle squadre che ha presentato il maggior numero di novità sulla vettura che scende in campo eh, in questo fine settimana. Quindi che ci possa essere qualche piccolo inconveniente va anche messo in in previsione Eh, la cosa meno positiva per la Ferrari è che anche Red Bull e Mercedes sembra che abbiano fatto dei progressi ora bisogna vedere se questi progressi reggeranno sia nelle qualificazioni che soprattutto sulla distanza del Gran Premio o se saranno ancora le Ferrari a menare la danza le le prove libere hanno dato risultati eccellenti soprattutto per quel che riguarda l'Eclerc, ma anche Science, malgrado questi piccoli inconvenienti, è stato molto veloce. Adesso vedremo se queste cose buone saranno riconfermate in qualifica e poi domani nella gara.
2: Beh, io intanto Salvatore ti ringrazio, Salvatore lo presti, appuntamento a sabato. Ciao, buona giornata.
9: Ciao, buon pomeriggio e ci sentiamo sabato prossimo. Buon pomeriggio.
0: Nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22 maggio... La sagra del tortellone della carne alla griglia, organizzata dai volontari della protezione civile di Sala Bolognese presso Casa Largaioli in via Bagno 6 a Padulle. All'interno del parco un ristorante con cucina tradizionale al coperto e funzionante anche se piove, con tortelloni fatti dai volontari, tagliatelle, gramignone, polenta, crescentine, carne mista alla brace, fiorentine e filetti alla brace. Apertura alle 19.30 la domenica anche a mezzogiorno. Crescentine e borlenghi da mangiare nel parco o da sport, tutte le sere dalle 19.30 in poi, alla domenica dalle 15.30 in poi. Ogni sera spettacoli gratuiti di vari generi e per tutti i gusti. Per informazioni e prenotazioni 340-7138-398 oppure cerca la protezione civile di Sala Bolognese su Facebook. Sagra del Tortellone della carne alla griglia a Casa Largaioli. Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, 051-400-131.
10: Sono state in garage pieno, sono state in cantine tutto pieno, non ci si muove più. Rimani anche te lì, spirito.
0: Mercatopoli a Crespellano, Via Provinciale 43, 051 672 0216.
2: Parlerò di te Alberto Fortis, ma ehm, tanto beh, stasera ho visto la pubblicità di Carla Log- Casa Loggaioli, e beh, non si può non andarci e ci sarò anche perché il posto è molto bello, lo consiglio a eh, chi vuol passare soprattutto con questo... Giorni caldi e poi una
1: poi c'è da far bene. So. Beh, c'è da far ah, bene no. adesso lì <ride> mandare che il le, le, è ti prendono
2: proprio un devo, per la gola, devo dire che il, il posto merita è lì da Padulle ma eh, messo proprio un bello. Ma eh, anche perché ti dà sicuramente il tempo di andarci. Il Bologna, visto che eh, gioca in un orario abbastanza strano. e Giorgio Burredo, ciao, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Eh,
2: beh, che eh, giocare alle eh, eh, 17.15, che non è né 17 né 17.30. era un bello 17.17, eh,
1: eh, Esatto,
2: eh, esatto. Eh, beh, eh, un orario un po' particolare, ma anche un Bologna molto particolare. Abbiamo visto che molti giocatori sono già stati mandati, eh, cioè gli ha già dato il permesso di iniziare le ferie. Quindi eh, che cosa vedremo oggi pomeriggio?
11: Ormai diciamo vale tutto sugli orari, sempre più spezzatino, merenda e qualsiasi altra cosa eh, si possa dire di questa, di questa frammentazione che. Eh, ha, ha raggiunto livelli incredibili comunque tuttavia eh, c'è da affrontare questa partita che chiude la stagione è vero come dicevi tu eh, molti alcuni diciamo dei, eh, dei protagonisti possiamo dire che abbiamo imparato a eh, conoscere di questa stagione non solo da Skorupski a, eh, a Medela, a Sumarò fino a Soriano non ci sono, non ci saranno per cui insomma aspettiamoci qualche, eh, così, qualche sorpresa, qualche giovane, qualche ragazzo che possa prendere il posto. Magari dall'inizio, eh, e mi riferisco soprattutto ad Amei, eh, che insomma quindi vedremo contro questo Genoa che insomma è, è già in B e quindi una partita che ha ben poco da raccontarci.
2: Ecco, a me, a, eh, a proposito, giovane eh, e quindi promettente che già l'anno scorso era stato eh, messo insomma, in eh, rosa per eh, giocare la, la partita insomma, eh, già in Serie A, quest'anno però è stato tenuto abbastanza eh, eh, dietro, cioè ne, ne, nelle, nelle linee dietro, quindi eh, è una maturazione un po' particolare quella che vogliono fare di questo giocatore, no?
11: Ma sì, per lui come per altri direi, c'è sempre questo cortocircuito tra l'idea di far esordire i ragazzi eh, molto giovani, dagli qualche minuto di Serie A, ma poi eh, bisogna chiedersi che cosa conta veramente quell'esordio. Per Amei, che è uno di quelli che l'esordio l'ha già fatto, in realtà è contato molto poco, perché poi appunto è rimasto sempre eh, in un contesto di primavera, in un contesto di settore giovanile e adesso in questa partita probabilmente si ritroverà a giocare qualche minuto più di qualche minuto eh, che però insomma è anche una partita che non lo responsabilizza più di tanto certo. è vero che il lavoro sui giovani, non possiamo negarlo è stato fatto, viene fatto perché tanti sono i giovani del Bologna però ecco, sui giovanissimi, quelli veramente eh, su cui bisogna lavorare eh, per farli entrare in un contesto professionale e Professionistico molto diverso, insomma, siamo ancora un po' indietro.
2: Sì, anche perché se noi eh, valutiamo nella stessa squadra, i chi eh, ha esordito che era molto giovane è rimasto, per cui le qualità, se un giovane ce le ha, ce eh, le ha. Vengono
1: fuori subito dopo cinque anni. Che fuori.
2: Non, non è che tu un giocatore se lo tieni lì e lo covi e dopo diventa. cioè eh, Io credo che se hai le qualità e lo metti in campo dimostra di, di, di sapersi eh, fare, anche se ha
11: 17 18 anni. Eh. Credo di sì, però la grande differenza è che in, in altri campionati si ragiona sul, sul lavorare sui giovani e sul mettere nelle condizioni di farli esordire. Poi questi giocatori, l'esempio è Iki, ma lo stesso Casius certo. eh, e, e altri... Eh, giocano partite molto giovani in altri campionati e poi si ritrovano in Italia comunque già con una base invece eh, un caso come quello di Amei per esempio ma anche Urbanski anche eh, Raimondo e tanti altri eh, sembrano sempre faticare nel trovare un piccolo spazio che può aiutarli invece a crescere davvero sì. cioè bisogna avere la capacità e la forza di farli esordire anche se sono. ma non solo esordire di farli giocare ecco che è Beh, diverso
2: sì perché probabilmente è il non-sense del campionato primavera perché il campionato primavera in sostanza è un campionato che ha una sua dimensione le squadre ci tengono a vincere e tengono i giocatori lì però invece dovrebbe essere un campionato per, eh, di,
1: lancio, eh, di,
2: di, di lancio di i giocatori per farli giocare in prima squadra ma quanti giocatori sono passati da primavera che in prima squadra non sono mai arrivati eh, c'è, c'è anche
1: questa mentalità c'è, italica, c'è, c'è italica bisogna, mentalità di tenere bisogna i,
2: ragionare se due, non buttarne due, la mischia il Bologna ha vinto il, eh, il Viareggio due anni fa eh, cos'era due anni fa che ha vinto mm. il con grande esaltazione eccetera, tu dimmi quanti giocatori di quel viareggio lì giocano in categorie che non siano la C o la B
11: no no ma io sono assolutamente d'accordo con voi cioè, il percorso non è questo cioè, il percorso di valorizzazione dei giovani che poi l'abbiamo detto anche altre volte si riflette poi sulla, sulla serie A sulla nazionale è tutta una catena che parte da lontano eh, quindi insomma bisognerebbe proprio per, per ripensare l'utilizzo dei ragazzi eh, non più finalizzato un utilizzo non finalizzato al successo eh, in campionati giovanili come può essere la primavera seppur importanti per carità certo, no? però ecco, devono essere eh, veramente messi nelle condizioni di entrare in un contesto più grande allora sì che, che in quel caso possono avere chance di Crescere se, subito seriamente
2: sì, anche per la stessa società, perché se la società esatto. produce dei giocatori di, eh, di livello, ovviamente ha un beneficio, ma se produce giocatori che poi alla fine eh, non, non vanno in campionati eh, maggiori anche tutti ci possono andare, che sarebbe assurdo. Però
1: soprattutto per quelle società che, che vogliono vivere, vivere della rivalutazione dei giovani, acquistare valutare e vendere e fare mercato, non,
11: non sempre Io ricordo le parole di Saputo che voleva crearsi i giocatori in casa, se devo proprio trovare una pecca nel percorso di questi anni, più dei risultati, più delle classifiche, più dello spettacolo, secondo me il vero, appunto, il vero fallimento tra virgolette… Certo. Il vero punto dolente è quello, cioè non si è mai creato un giocatore in casa.
2: Certo, perché i giocatori, appunto come Aike, Ikey, eccetera, erano giocatori che già erano esatto. stati formati e sono arrivati qui e hanno preso un posto titolare, ma perché erano già bravi. <ride> cioè, esatto. Quindi eh, invece quelli che hai preso, eh, insomma, o anche quelli proprio cresciuti dal settore giovanile, Eh, fanno fatica a trovare degli spazi
1: pur avendo
2: anche vinto dei titoli perché ribadisco hanno vinto un viareggio però francamente io di eh. giocatori che hanno vinto il viareggio che eh, a a due o tre anni di distanza non sono
1: emersi assolutamente
2: poi qualcuno mi smentirà però obiettivamente io non me ne ricordo Eh, anch'io quindi eh, quindi ma questo vale per il Bologna, ma vale anche per le altre squadre, eh. non Naturalmente. è che il cioè, Fiorentino
1: ad esempio ha avuto campionato... questi colpacci di, de, degli ultimi anni con Chiesa, con Vlaovic, eh, lì ha fatto la differenza anche per le casse della Fiorentina, ma non ne vedo tanti così in giro.
2: Sì, però anche lì sono comunque, giocatori che erano già più o meno formati, insomma. Eh, cioè, mh, bisognerebbe ripensare secondo me al campionato primavera probabilmente riportare quello, il De Martino dove ci sono le, le riserve delle le prime squadre, farle giocare cioè eh, deve essere un campionato più selettivo, se no così non serve a niente
11: Sì, ma poi lo vediamo nelle, nei 53 convocati di, di Mancini, certo. cioè, abbiamo una serie di ragazzi ma se poi andiamo a contarli sono poi quelli che, che fanno parte del bacino della Serie A. Cioè, certo. Se mi spocca roba è questo. Certo. Cioè, secondo me, delle questioni eh, che riguardano il futuro, anche il, il la prossimo tentativo di aggancio ad, una, ad un mondiale non sarà così semplice. Intanto ne abbiamo saltati due, ma eh, ricordiamoci che poi ne arriveranno altri.
2: Certo. Senti, eh, a questo punto però devi dirci... Eh, come vedi la partita di oggi e soprattutto eh, fare un pronostico anche perché è una partita piuttosto a- aperta e poi visto che ormai tu eh, sei eh, riconosciuto come esperto di ciclismo e parte eh, ci ac- devi dire chi vincerà il giro d'Italia
11: <ride> ma allora intanto sulla partita diciamo che avere una partita aperta qualsiasi risultato perché non c'è fondamentalmente in palio niente, il Genoa cercherà di, così, di provare a, a, così, a strappare un successo, un ultimo successo e il Bologna cercherà di salvare la faccia dopo le ultime due bruttissime eh, partite, però penso che alla fine il, eh, la qualità tecnica, tattica del Bologna è sicuramente superiore, quindi eh, spero che possa chiudersi con un successo rosso-blu, diciamo magari un 2-0 con magari gol di Barro che, che ne, ne ha bisogno. E per il giro d'Italia beh, è difficile anche perché corridori ce ne sono sempre meno eh, di, di, di qualità, Carapaz mi sembra diciamo, l'unico che può avere, può avere un, così, una, una qualche chance importante, ma oggi che è una tappa eh, molto bella insomma, ne sapremo di più
2: e intanto ti ringrazio Giorgio ci sentiamo sabato che sarà l'ultima ciao Ciao, buona giornata
10: Centro assistenza autorizzata Singer Viettore bidone 11c zona Andrea Costa telefono 43 50 33 volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca Centro assistenza Singer Viettore bidone 11c zona Andrea Costa 43 50 33 dal lunedì al venerdì, centro assistenza Singer, via Trebidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni! Vai in via Trebidone, lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il meno meno. serramenti, infissi, finestre in PVC.
2: di Bella ma eh, adesso intanto sta eh, partendo da 100 km del passatore quindi Umberto non sei qui ma sapevo che tu volevi partecipare sì, non... sono
1: collegato non lo C- sa nessuno sei... ma sono collegato telefonicamente M- sì, me- mentre andiamo da un uomo chiamato Cavallo
2: eh...
1: Sì,
12: eh... lo puoi dire me lo puoi dire. Ecco. Di stamattina alle sette e mezzo che sono qui al gruppo Milano sport e c'è cioè un bocco consuetudine ma soprattutto con i ragazzini giovani che hanno fatto i, i giochi diciamo così le poliadi con un ottomolo numero 6 con una tribuna piena e un tipo priore d'odore il allora. grande aveva 6-7 anni quindi dovevo tutti questi ragazzini come si davano da fare, che sono la linfa per un domani. Poi adesso, con il caldo, con il sole che ti ammazza, abbiamo gli allievi un pochettino più grandi, tra i quali ne ho un anch'io, e speriamo eh, di fare bella figura innanzitutto così.
2: Eh, non è per caso che hai vicino un eh, cavaliere, sì. un eh, no, un certo. genitore,
1: no, il
12: posto qui è molto molto grande e allora qualche cavaliere potrebbe anche interessare essere della situazione eh, mi sarà lontano in centinaia di metri
2: Carlo Va vengo lì col cavallo senti
12: un cavallo è una cosa che possiamo per me, fare ah. <ride> senti l'intervista volante.
2: Ecco, ma eh, io mi ricordo, eh, perché ne avevamo parlato anche l'altro giorno, che c'erano diversi maneggi anche in città, io mi ricordo quello, non so, in via della battaglia, no? Eh, allora, allora, adesso ci chiedo, ci
12: chiedo la situazione, in via della battaglia era un gruppo emiliano sportico socialigese dove adesso io sono qui per fare spiegare Che stiamo qui a sallare degli amici. C'è. Allora, io dalla battaglia io sono nato lì sia come allievo che poi come istruttore anche a Pio tempo Prima di passare dalla, dalla Sella, come tu sai, il mio percorso in mezzo ai cavalli è stato prima con la Sella, poi col trotto, e naturalmente con Anche, e poi adesso un'altra volta con la Sella ecco stelle, però sì.
2: dei campi come quello di Via della Battaglia a Bologna non ce ne sono più
12: no, ma Bologna è un posto bellissimo dove adesso via della battaglia c'è l'Arci per Pini, Sì. Dove nel, maneggio, dove nel maneggio scoperto hanno fatto dei campi da tennis nel maneggio scoperto fanno delle manifestazioni di pallacanestro
2: però è un peccato eh, che quindi... in, in, nella, in città non ci siano degli impianti di quel genere lì, eh, c'è Italia, c'è allora,
12: lì allora quando abbiamo cominciato noi lì, in Via della Battaglia, Carlo, parliamo di 55-56 anni fa, quindi non un giorno. Allora lì, eh, diciamo così, la zona di di Armor c'era solamente un maneggio e il, le scuole delle famose suore parlostine. Adesso praticamente lui è centro città certo. quindi la gente non ha, non ha più voluto lì il maneggio perché dicevano che i cavalli fanno fusta, che facendo i loro bisogni fanno venire le mosche e poi io credo che la del dei cavalli sia molto meno dello smog di una macchina o di un camion certo. e, e allora a suo tempo una quarantina di anni fa siamo dovuti emigrare e venire qua su alla di San Lazzaro Certo. Poi c'è un maneggino per dirti alla barca dove c'hanno dei cavalli, poi nei dintorni di Bologna ce ne sono tantissimi, ce ne sono su a Monteverino, sì, sì, no, ce ne, sono, ce ne sono tanti, però e poi lo stesso che tu conosci bene, il Bologna è questo in center dove sono io il capo, certo. che è praticamente la scuderia Trio. Eh, certo, tutto, però insomma, bella...
2: diciamo che i cavalli sono stati fatti emigrare dalla, dalla eh, città esatto esattamente,
12: però ti posso garantire che ancora c'è una voglia di tutti questi tutti oggi ho visto due ragazzini uno di 4 anni e 9, uno di 5 su dei polini che sono più piccoli di 10 cm di un cane all'anno galoppare dentro un maneggio coperto a fare questi pony games, a fare delle, delle giocane incontri intorno a, a dei birilli come se fosse uno slalom eh, parallelo di quello che fosse tomba per dire al sì. suo tempo e poi prendere la pallina eh, galoppando e andando devono appoggiarla dentro un bicchiere e se non ci riescono e devono saltare giù, prenderla, rimetterla e poi naturalmente la fanno in un percorso parallelo in tre e quello che riesce a fare le cose più bene vince la sua gara comunque è una cosa fantastica molto romantica perché in Italia è da 15-20 anni che abbiamo queste cose mentre invece in altri paesi come l'Irlanda, la Germania, la Francia l'Inghilterra, l'Olanda e dal dopoguerra, dagli anni 50 che, e quindi naturalmente quando noi andiamo a fare delle gare loro ci surclassano perché hanno, eh, hanno così la gente che sì. è molto più avanti di noi comunque sì. noi, noi cercheremo di darci da fare anche noi sperando che il comi e la federazione si uniscano in questo percorso
2: giancarlo eh, beh, eh, oggi si corre quali sono ah,
12: adesso gli... guarda tra... Un tra un quarto d'ora incominciano le corse qui a Bologna perché domani c'è ancora un Gran Premio certo. a Modena dove sono Orlandi con cavalli anziani. mi è rimasto, mi rimango un po' basito a vedere che tre cavalli di goccia d'oro nel Gran Premio sono stati ritirati e quindi io però non essendo l'ipodomo di Bologna non posso sapere il perché. Mentre invece il cavallo del giorno per me oggi a Bologna è proprio un cavallo di Alessandro Gozzodoro che si chiama Fun Quick F che è al numero uno nella quarta corsa. Quindi, questo è il cavallo del giorno per Bologna.
2: Quindi questo è da giocare. Grazie Giancarlo, buona giornata! Buona giornata.
12: Altrettanto a voi!
13: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI e chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono ascolto del 10%.
16: La guerra in Ucraina può terminare solo con mezzi diplomatici, lo sostiene il presidente ucraino Zelensky parlando ad un canale tv ucraino, anche se ora i negoziati tra Kiev e Mosca sono ufficialmente interrotti. Intanto in un tweet il ministro degli esteri, Kuleba, ha posto l'accento sulla crisi alimentare. Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di persone. Insieme ai partner, l'Ucraina ha stabilito due rotte terrestri alternative per consegnare le esportazioni di cibo e salvare l'Africa ed altre regioni dalla carestia. La Russia, ha aggiunto Culeba deve porre fine al blocco per consentire la piena e libera esportazione.
15: La cronaca dramma durante una vacanza a Sharm el Sheikh in Egitto. Una bambina di 13 mesi di pianella, in provincia di Pescara, è caduta da un balcone dell'hotel dove alloggiava con i genitori ed è morta. La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni, la bimba sarebbe precipitata mentre si trovava tra le braccia del padre. Alcuni familiari della coppia sono partiti. Per l'Egitto.
16: Terzo giorno dei ricerchi a largo delle coste pugliesi dei due marinai dispersi nell'affondamento del rimorchiatore Franco P, avvenuto mercoledì sera a circa 50 miglia dalla costa di Bari in acque internazionali. Nel naufragio su cui indaga la procura di Bari sono morti tre componenti dell'equipaggio, il 65enne Luciano Bigoni e il 58enne Andrea Massimo Loi, entrambi di Ancona e il 63enne di origini tunisine e residente a Pescara Gelali Hamed. E da.
15: Siamo alla politica, questo centrodestra è la casa comune di tutti Ma per vincere deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista La nostra connotazione quindi, lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo dal palco della convention di Forza Italia a Napoli Con la sinistra al governo ha quindi aggiunto avremmo meno libertà
16: Spostiamoci negli Stati Uniti Per la prima volta in 45 anni l'economia americana cresce più di quella cinese Lo ha sottolineato il presidente Joe Biden in conferenza stampa stampa congiunta a Seul con il suo omologo Yon Sukiol. Non succedeva dal 1976, ha osservato il capo della Casa Bianca, aggiungendo che non è mai una buona idea scommettere contro gli Stati Uniti.
15: Il calcio Abram trascina la Roma in Europa League prima di provare a trascinarcela con la Conference League. I giallorossi passano 3-0 a Torino, oggi pochi scossoni in ambito classifica con le posizioni sostanzialmente cristallizzate. Alle 17.15 in campo Genoa-Bologna, alle 20.45 Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona.
16: Ed era l'ultima notizia al prossimo aggiornamento.
0: Sono le 15 e due minuti.
14: Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi
17: insopportabile.
18: Forse è meglio tondolarsi tra l'estasi e la noia Cercando le risposte più plausibili Com'era
17: l'albero così sarà il frutto Dolce pensiero di vivere tutto tutto. Non può essere mai come ieri Mai più la stessa storia Se ti ho perso è stato
18: solo per un attimo Ci sono infinite cose deliziose Così vicine agli occhi che
17: non le sai vedere Quanto tempo abbiamo perso inutilmente percorsi
18: inevitabili, com'era davvero così sarà il frutto, dolce pensiero di vivere tutto, tutto. non
17: può essere mai come ieri, mai più la stessa storia.
2: Come ieri eh, Mario Venuti e Carmen Consoli, beh insomma mai come ieri, non lo so se il nuovo ciclismo dopo la pandemia sia eh, come ieri, però intanto Franco Magli è là sulla spiaggia di Occhiobello a aspettare di dare il via alla manifestazione, quindi Franco, eh, come si sta Occhiobello adesso? Ciao
12: Carlo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma Occhio Bello si sta molto accaldati. Siamo qui nella sede di Canopoli, dove c'è il ritrovo, da, da qui si va alla partenza, si fanno circa 15 km sull'Argine, e poi da, dall'Argine si ritorna qua. Oggi è l'Europa K di cronometro individuale avevo, che fa parte scusa. del Cronomondoro 2022. Scusa,
2: avevo capito l'Europa K, proprio per ricordare. No, caldo, l'Europa no. K. Kappa, kappa. Kappa, no, perché pensavo che fosse l'Europa K, visto che dovete fare <ride> del, dell'argine, eh, di, quindi non penso che sia freschissimo. No. Eh, no. No,
5: effettivamente
12: non è freschissimo, ma si fa molto bene. Eh. Ma Io vi ricordo, freddo...
2: ah, ricordo che un tempo, e sto parlando di anni fa, a Occhio Bello era famoso perché c'era un ristorante sul eh, poncello, c'era un
12: barcone dove c'era il ristorante sul po.
2: Esatto, che c'era. Che, che. insomma si mangiava con diciamo, eh, tu mangiavi quel che volevi, no? Qualcosa del e dove genere. Mio
1: padre andava a pescare, andava. Eh,
2: eh, beh, eh Insomma, era, era zona. Eh, Eh, di grande fermento quindi quanti partecipanti ci sono
12: qui eh, abbiamo 102 partecipanti suddivisi su tutte le categorie uomini e donne categoria bici da strada e bici da perono
2: quindi insomma è una manifestazione eh, sull'argine di quanti chilometri
12: sono 15 chilometri chiusa al traffico eh, sull'asine che costeggia il, il Po no, è, un, è un percorso molto bello molto suggestivo eh, speriamo che il vento tiri, non dico per nulla ma un po' meno del solito certo. che già sarebbe qualcosa
2: ecco eh, mentre domani invece c'è un'altra manifestazione questa però in città no?
12: esatto, domani Oserei dire finalmente, ritorniamo a parlare di Gran Fondo nel nostro territorio di Bologna. Quindi domani ritorna, ribadisco finalmente, la Gran Fondo della ciclistica di Tare, che fa parte del giro dell'Atenino e delle valli di Comacchio. Le prove in totale saranno quattro e questa è la prima. Quindi speriamo... Ecco, ma una su, buona su... partecipazione per dare l'incentivo agli organizzatori e, e per tutta la fatica che si è fatto, che hanno fatto, per rimettere in piedi una manifestazione che era già da due anni, che era ferma.
2: Ecco, ma su che percorso eh, e soprattutto eh, se ci si può ancora iscrivere la domanda è. Eh,
12: ci si può iscrivere anche domattina stessa. Per chi fa il percorso lungo e il percorso medio, il massimo dell'orario di partenza sono le 8, e perché ovviamente il chilometraggio è un chilometraggio che è sotto ai 100 km con un dislivello importante, quindi si parte dal circolo Venassi, poi si nel percorso corto, medio e lungo, e quindi si fa l'appennino tosco emiliano, si parte da un versante, si torna nel versante bolognese e dopodiché si torna per il fondovalle valle Savena, si scollina a Bottiglino e si ritorna a Laci Una bella manifestazione, speriamo che i nostri amici ciclisti partecipano numerosi per, per dare anche incentivo ad altri organizzatori di rimettere in campo le proprie manifestazioni perché vediamo una grossa titubanza a ricominciare a organizzare le manifestazioni quindi questo qui è speriamo un ritorno un inizio anche se onestamente possiamo dire che si parte davvero e
2: eh beh certo insomma eh... Eh, ripartire non è mai molto semplice soprattutto in
12: questi momenti ancora peggio
2: eh, anche perché insomma due eh, anni di ferma e c'è l'abitudine e poi c'è anche eh, eh, diciamo eh, il virus non è stato eliminato per decreto per cui c'è ancora insomma io vedo che c'è un po' eh, anche la gente guarda se mascherina allora no, no la mascherina va tenuta comunque insomma l'hai tenuta per due anni almeno negli ambienti chiusi bisogna tenerla insomma cioè eh, non capisco il fatto che eh, improvvisamente pensi che la cosa sia passata ecco sì, perché come tutte le cose ah, sai,
12: cambio, qui oltre che i decreti esiste anche una realtà che si è aggiunta al coronavirus è che il danno economico che c'è stato
5: certo, beh, io... prima
12: col coronavirus, quindi con la guerra in Ucraina che proprio è proprio stata la ciliegina che, che ci voleva sulla torta per massacrare l'economia, per massacrare soprattutto eh, sulla base alimentare che va a colpire tutti, sulla base energetica che va a colpire tutti, quindi nell'economia di una famiglia anche partecipare a delle manifestazioni sportive, andare in una
6: palestra,
12: eh, piscine, corsi per l'attività fisica, ovviamente queste qui sono le prime cose che vanno a,
5: sì, a chiudersi
12: a livello economico, nell'arco familiare e quindi non va bene per la salute, non va bene per l'utile, non va bene per tante cose, quindi sì,
5: sì, non
12: è una bellissima situazioni economiche e quindi si ripercuote sulla vita di tutti i giorni.
2: No, no, ma quello sicuramente e poi insomma le varie problematiche che ci sono. Cioè io credo che insomma per gli organizzatori ripartire sia piuttosto dura, ecco, non, Molto dura,
5: eh, molto dura.
2: E, e infatti eh, ci vuole della volontà, della determinazione e poi non dimentichiamoci che tanti organizzatori ahimè eh, ci hanno lasciato per eh, anche perché insomma eh, il coronavirus non è stato una una passeggiata e soprattutto per molti anziani è stato così quindi bisogna bisogna tener conto anche di questo ecco perché
12: e ciò ha portato purtroppo alla chiusura di alcune società storiche, non per ultimo, ma da Forti Liberi. Quindi chiudere una, una società vuol dire chiudere una realtà organizzativa, una realtà associativa, un'aggregazione di persone che hanno condiviso per decenni la stessa passione, eh, l- l'organizzare le manifestazioni, il campionato sociale, era un, un modo rimane ancora un modo per le società restanti per comunque coltivare le proprie passioni in un modo sano in un modo pulito e stare in mezzo alla gente il, il socializzare non, non vuol dire andare al circolo giocare a, a briscola o andare a vedere la televisione, socializzare vuol dire anche condividere attività sportiva, co- condividere pranzi, cene le, le trasferte, abbiamo il campionato italiano che speriamo che la ciclistica di Tone faccia l- l'ennesimo successo quindi co- comporta de- delle trasferte eh, eh, eh. è, è un tutto un insieme che purtroppo eh, va a-, a coinvolgere tante persone e tante famiglie che quando disperdi la volontà di organizzare queste cose ci, ci si appoggia anche a livello
2: psicologico
12: la volontà di di, di fare, si perde, succede anche a noi che comunque abbiamo la società, organizziamo, siamo all'interno di di gruppi che anche a livello politico ci ci dobbiamo in qualche maniera... eh, sì. Distinguere, però anche noi facciamo fatica a ritrovare quella spinta organizzativa e quella voglia che avevamo prima. Certo. Quindi è uno sforzo anche per noi, ma cerchiamo di tenere duro perché non vogliamo che questo movimento vada a finire in questa maniera.
2: Eh, Franco, intanto ti ringrazio. Allora, tutti a occhio bello a vedere la manifestazione di, eh, che partirà praticamente tra eh, tre quarti d'ora. Ciao Franco Magli,
12: buon fine settimana e buona salute a tutti.
0: rendi la tua casa comoda e vivace. Marchesini Maison vende e monta tende da sole, chiusure invernali con cristal, zanzariere per finestre e porte finestra. Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tappezzeria, propone accoglienti materassi, ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve. E poi la biancheria per la casa con un fantastico assortimento. Marchesini Maison è a Castelguelfo via Gramsci 14A. Telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, da vita alla tua casa.
19: And I see nothing They cut out my eyes and sent me home packing To pace around the kitchen for scraps of inspiration Crying like Cassandra I used to tell the future But they cut out my tongue and left me doing laundry Just thinking what I'd done wasn't me It was a song I used to move into the future, bring it all back, let it bleed through my fingers. A treasure in my hands now creep out when there's no one to buy. Cause they put crosses on the doors to try and keep me out. The garden's overgrown.
2: ora Umberto dopo Florence de Machine eh, Cassandra eh, insomma andiamo, eh, lo troviamo eh, eh, questa volta eh, non è in trasferta né, perché ahimè ahimè eh, Ferrara oh. ha pensato bene di eh, farsi eliminare eh, Gigi Terrieri aye, aye.
12: Ciao, oh, buongiorno. 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 Allora non ha pensato bene, proprio non ha pensato. <ride>
2: sì, per il... cioè Io sono stato più <ride> eh, tenero in questo, cioè, proprio non ha pensato. No. Proprio non ha pensato,
12: eh, il risultato è quello. E d'altra parte, dopo una stagione giocata sempre sul filo della rasoio, con, con gli incidenti, con gli infortuni, eh, tirando proprio la corda al massimo è arrivato a un certo punto che c'era un, un, un non dico svaccamento però quantomeno un, un non voluto ma rilassamento mentale perché sono arrivati anche a un, un certo risultato che non era quello sperato ovviamente eh, permettiamo che Piacenza ha vinto meritatamente, quindi non, nulla da recriminare eh, siamo però eh, molto amareggiati per come è finita la stagione cioè, abbiamo scritto quattro partite eh, male, veramente male eh, l'americano che doveva caricarsi sulle spalle la squadra al limite se, quando ce n'era bisogno si è fatto di media e è stato più dannoso che utile non, non vogliamo tirare la croce croccia lui, quantomeno però
5: eh, perché durante
12: l'anno si è dato sempre da fare ma è mancato nel, nel momento clou ecco ma è questo
2: Diciamo che era una stagione che era un po' anche partita male, no? Quindi...
12: Partita male, andata avanti così così, poi si era ripresa a cavallo di, 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 di Natale, quel periodo lì, eh, cioè di dicembre eh, si era ripresa, da ultimi classifica a metà novembre siamo arrivati a essere quarti, poi finita quinta come come stagione regolare, eh, non è male se si considera che anche la Moscona siamo arrivati quinti. E ed siamo stati l'unica società che dopo è andata ai playoff, si è qualificata per le semifinali per essere arrivata dal quinto all'ottavo posto. Quindi quest'anno invece sono soltanto le prime quattro dei due gironi che si sono qualificate, hanno mantenuto il vantaggio del fattore campo.
2: Ecco, ehm, quindi eh, eh, adesso, sono e adesso a ritra- cosa succede? Eh, esatto. A bocce <ride> ferme. A bocce.
12: Scusa, no, ti ho interrotto ma non. non, no, non la domanda
2: sentito. era che la, la, la stavamo facendo assieme, cioè praticamente adesso a bocce ferme cosa succede? Cioè qual è il, eh, c'è ah, già un bocce, sentimento
12: di rivoluzione?
5: Mm.
2: Esatto.
12: E ci sarà un nuovo assetto societario, probabilmente, con l'ingresso di nuovi diciamo, sponsor, soci, finanziatori, insomma, perché l'anno che è finito non è che sia proprio stato esaltante. E molti giocatori sono arrivati al capolinea con, eh, con questa società quantomeno eh, se non proprio fisicamente quantomeno a livello di contratto insomma e per il prossimo anno si comincia a lavorare per eh, una società più serva, una squadra che possa dare qualche garanzia in più magari per arrivare a un risultato che sia come si dice sempre meglio dell'anno scorso meglio dell'anno precedente quantomeno
2: ecco ma ehm, diciamo Ferrara eh, come territorio come eh, potrebbe garantire anche un salto di categoria
12: eh, se devo ragionarsi eh, può darsi però a mente fredda dico no, no perché ci sono degli imprenditori che vorrebbero entrare e ognuno fare di testa sua quindi chi vuol fare di testa sua deve mettere dei soldi fissi non c'è nessuno che è disposto a mettere soldi fissi per cui si trova eh, si trova la sbargiunta insomma si trovano eh, degli imprenditori che mettono qualcosina eh, per garantire un passaggio di categoria eh, importante perché cioè, c'è una differenza notevole tra la serie 1 e la serie 2 certo. e quindi Direi che, che Ferrara non, non punta alla 1, anche se a parole potrebbe farlo, ma a fatti non, non c'è questa, questa possibilità.
2: Sì, infatti diciamo che abbiamo visto insomma, che eh, anche le esperienze che ci sono state anche in A1 eh, quest'anno, insomma, squadre particolarmente in difficoltà, ecco perché la 1... Eh, non è un passaggio così semplice no? passare poi soprattutto su due campionati diametralmente diversi la 1 e la 2
12: assolutamente cose su, su, su piani diversi eh, sei stranieri
2: da una parte e due dall'altra i sei stranieri
12: possono diventare sette eh, i due devono rimanere due mm, non, non, eh, non c'è questa eh, non si può essere un passaggio soft dalla 2 alla 1, cioè, in pratica dal dilettantismo al professionismo.
2: Ti abbiamo perso. Sì, sì, ti abbiamo perso per un attimo. Ah. Hai detto dal professionismo al dilettantismo. Eh.
12: Con la riforma dello sport praticamente sono tutti professionisti anche in custodi della palestra diventa un professionista dello sport un lavoratore dello sport. Eh, con dei gravi con dei grossi aggravi di costi per le società sia le direttistiche che professionistiche. Penso solo alla squadrina di calcio del, del paese, con i dove l'allenatore che prendeva 200 euro diventa un professionista, certo. appunto è qualificato Ma infatti, il...
2: infatti questi elementi qui che eh, adesso ne stanno facendo una bandiera al calcio femminile mi sembrano eh, un po' eh, molto veleitari alla fine, perché se lo potrà permettere di fare il passaggio professionistico se no due o tre squadre in Italia. eh, Come fai? Non
12: non siamo... Il calcio, lo sport è una una valvola di sfogo per i ragazzi, per i giovani, eh, per chi vuole mantenersi in una certa forma volere professionalizzare anche chi segue, cioè il, eh, l'autista del pulmino, l'anziano eh, pensionato che guida il pulmino, che, che, che mette le righe nei campi, che
5: cioè. eh,
12: sta dietro alla, alla, alla bandierina del, del calcio d'angolo, o nel basket, quello che porta i palloni, quello che, che, che ti asciuga o che lava le divise, perché è sempre fatto così, adesso diventano professionisti anche questi. Cioè, devo capire qual è la ratio sì. per eh, volere castigare tutti quelli che lavorano in una certa maniera se sì. prendevano 200 euro in nero si può anche stare così ovviamente non, sta- non saranno soltanto quelli che prenderanno 200 euro in nero ma sarà un- una pletora molto più grande di-, di-, di persone che sarà pagata in nero
5: Se
12: sì. eh, arriva a questo, cioè, non credo che te nascondiamo eh, facciamo-, facciamo le leggi e troviamo l'inganno
2: Obvio, obvio. Gigi, beh, noi ci sentiamo sabato prossimo, sarà poi l'ultima puntata de, de, per quest'anno e quindi racconteremo anche eh, eh, di quello che succede insomma, nel basket a tutti i livelli. Comunque eh, Ferrara insomma, è alla finestra. Vedremo eh, se
1: c'è qualche novità. Eh, eh,
2: eh, però chi vincerà <ride> il campionato di A2 a questo punto
1: le due
12: promosse potrebbero essere stando attualmente.
2: Eh,
12: Udine da una parte e Scaffati dall'altra. Scaffati incontra eh, Piacenza in semifinale e probabilmente sempre che Piacenza non faccia altri scherzi dovrebbe incontrare Cantù eh, per la finale mentre dall'altra parte dovrebbero essere Udine e Verona a giocarsi la finale a giocarsi la terzo alla 1.
2: Beh, insomma ci siete a sabato prossimo. Gigi Tenietto! Sabato prossimo, ciao!
10: sono le zanzare che piangono, non passano brisa, uno solo è Melotti, il melomelo! Melo, Melo. serramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 e quinto, telefono 3109 44, sono in tanti, uno solo è il Melo Melo, Melotti!
14: Ahimè
10: <sussurra> me ciccio! Centro assistenza autorizzata Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 435033. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, 435033. Da lunedì al venerdì, Centro assistenza Singer, Via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer. Non fidarti delle imitazioni. Vai in Via Ettore Bidone. Lì ci sono i buoni.
0: Immer Service, fornitura manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immer Service segue la caldaia gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
2: andiamo da Roberto Gotta insomma eh, in questa internazionalità ciao Roberto ciao ciao a tutti Roberto eh, sembra che le squadre inglesi eh, siano più che mai interessate a prendere giocatori dalle nostre squadre Eh, si parla di Echi ad Arsenal Eh, insomma eh, quanto c'è di vero in questa ricerca delle Squadra inglese verso il mercato italiano?
20: Beh, allora bisogna scremare tra interesse mh, a livello di sondaggio, interesse concreto. però nel caso del Bologna, avendo visto il buon rendimento di Tomiasu evidentemente secondo i responsabili dell'Arsenal, cresciuto nel periodo a Bologna e evidentemente bene allenato, è chiaro che l'interesse per Icchi, che, oltretutto, ovviamente non avrebbe alcuna difficoltà di ambientazione è logico, secondo me è logico certo e quindi ci sta perfettamente
2: certo, anche perché eh, ma eh, com'è adesso la differenza di livello tra il calcio inglese e il calcio italiano?
20: Beh, molti fanno notare quasi sempre la differenza di ritmo, la differenza di passo la differenza di, di intensità agonistica quando devi proprio Ehm, accelerare il passo e l'intensità dall'inizio alla fine agonistica. L'altro giorno è vero che era una partita anomala, ma abbiamo visto Crystal Palace, Everton. Crystal Palace, certo decisiva per la salvezza dell'Everton, quindi ripeto, anomala con un pubblico incessante, soffocante, anche esagerato e una costante pressione proprio del pubblico sui giocatori e lì è veramente molto molto diverso da giocare parlando di casa nostra in un dall'ara con il pubblico a 30 metri dal campo e con eh, chiaramente meno pressione anche quando la pressione c'è perché sicuramente da noi la pressione c'è ed è notevole
2: certo senti, eh, beh insomma c'è molta attesa per la finale eh, del Liverpool eh, la prossima settimana gioca la Roma ma Feyenoord però eh... Eh, c'è, eh, Liverpool Real Madrid eh, ovviamente è, è, è la partita insomma, dell'anno
20: sì sicuramente perché ovviamente sono due squadre di enorme peso, peso tecnico, tattico ovviamente molto diverse, Liverpool è una squadra quasi ossessiva nel come misura ogni passo sul campo mentre le belle analisi fatte dopo il passaggio del turno del Real Madrid sul Manchester City hanno tutte evidenziato, ma ne abbiamo un pochino accennato, la saggezza di Ancelotti nel non imporre nulla ma nel fare soprattutto a livello tattico, ad esempio lui ha detto noi lasciamo la palla al Manchester City quando giochiamo in casa perché loro hanno giocatori fortissimi, lasciamo loro la palla quando è stato il momento ha tolto giocatori che magari potevano essere come Modric importanti e ha messo giocatori che in quel momento potevano essere decisivi e lo sono stati questa è una gestione perfetta il Liverpool è una macchina, ultimamente è una macchina adesso domani si devono giocare il titolo è chiaro che, che a parità di risultato domani il titolo lo vince il City però è una squadra formidabile in più c'è questo discorso della rivincita della finale di quattro anni fa ricordiamo Salah che era già un giocatore di altissimo livello Giocò pochi minuti perché subì questo infortunio da parte di Sergio Ramos che lo trascinò a terra tirandolo per la maglia in maniera non tanto sportiva e gli causò un problema alla spalla che lo costrinse a uscire. Sergio Ramos non c'è più, salà, si, si vuole dedicare del Real Madrid a prescindere, ecco.
5: Ecco,
2: ma eh, che differenza c'è eh, di gestione tra Klopp e, Angello- e Ancelotti?
20: Beh, Klopp, Klopp misura... Mh, quasi veramente ogni passo dei suoi giocatori in campo. Ancelotti eh, ha la funzione ovviamente di istruzione tattica, ha la capacità di mettere in campo i suoi, ma non è così ossessivo nell'orchestrare ogni movimento. E questo è interessante. Peraltro mi fa venire in mente, tanti anni fa, quando il Liverpool giocò contro il Milan la finale del 2007, che i ruoli erano quasi ribaltati. Perché? Dall'altra parte c'era Ancelotti. Il Liverpool era allenato da Benitez, io ricordo aver incrociato Claudio Ranieri poco prima, qualche giorno prima della finale, gli chiesi come sarebbe stato questo, la finale e lui mi disse, eh beh sai avremo una squadra che gioca in maniera abbastanza sciolta come Milan contro una squadra di soldatini come sono i giocatori preferiti da Benitez, ecco Klopp non vuole soldatini tutt'altro, però fa impressione pensare che il Liverpool giochi ancora una volta contro una squadra allenata da Ancelotti con uno stile più rilassato rispetto al proprio
2: certo anche se appunto a giocatori come Mané e Salah che non è che siano no. proprio d- d- facili da no. d- inquadrare
1: no. No? anche a Real Madrid ha giocatori come Benzema che fanno Fantattici, un po' da solo fantastici. e forse non hanno neanche troppo bisogno per quanto il calcio di oggi forse sia un po' esasperatamente eh, meccani- meccanizzato chiaro, definiamolo così hanno bisogno anche del loro estero di esprimersi, di, capiscono loro quando è il momento di fare o di non fare una cosa,
20: sì, sì, e, sì, e lo sì, dimostra sì.
1: Benzema su Andy Gold, Esattamente, eh? esattamente,
2: comunque c'è da dire che negli ultimi due anni si stanno offuscando, eh, voi anche per i risultati, le stelle di Messi e Ronaldo Beh, nei confronti dei nuovi, Il tempo di...
1: passa anche per loro, sì, eh, sì.
2: di questi... Senti, invece per quanto riguarda il football e il, il baseball, com'è, com'è la situazione? Beh,
20: il baseball è uscito il calendario della seconda fase, quella che porta poi direttamente le squadre alla fase decisiva, forse giocherà anche contro il Godo, quindi cambiate un po' le avversarie rispetto al primo turno. Nel football i Warriors sono fermi per una settimana, per la combinazione di risultati delle altre hanno ancora la possibilità di... Eh, arrivare ai playoff mm, oggi questo weekend i ducks di roma giocano contro i mastini eh, di verona e dovrebbero vincere quindi la partita warriors ducks di sabato prossimo in pratica è chi vince va ai playoff quindi anche una stagione molto incerta potrebbe alla fine rivelarsi magari questa settimana recuperando le forze rivelarsi una stagione di buoni, di buoni risultati vedremo
2: certo ma eh, eh... Però la, la, la finale verrà fatta a Bologna, no?
20: La finale a Bologna, sì, sì, il 2 luglio, insomma quel sabato lì, il primo sabato di luglio e ovviamente sarà una partita molto attesa perché quasi certamente ci saranno i Simen in Milano che sono imbattuti e sono sempre per l'evento una squadra di, di alto livello. Però bisogna vedere l'avversario ovviamente.
2: Certo. Eh, Roberto, tu come sarai impegnato in questi... Eh, social... Questo weekend
20: non mi hanno convocato.
2: Bene, <ride> Quindi... ti, ti, ti hanno lasciato... In... Eh. In standby, in standby. Bene, Roberto Gotta, ciao, buona giornata. Buonanotte, buona ciao.
0: La burocrazia complica la vita? No problem. Presso l'agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto: dai rinnovi patenti ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche i rapporti con motorizzazione e Pra. wwwagenzia pratiche No problem! 097 55 66 097
17: Se un giorno ritornassi da me, sarebbe un colpo al cuore. Se nascesse ancora la tua voce, dal silenzio che c'è intorno a me, sarebbe colpo al cuore, se un giorno ti accorgessi che tu non hai dimenticato, sai dove trovarmi se vuoi il tempo non trascorre mai da quando non ci sei ancora la tua voce, dal silenzio che c'è intorno a me, sarei a te ma quando non ci sei non mi succede più
5: di
2: ridere per è Umberto, è il solito tram tram chissà quello, che numero è forse quello che va a Castenaso il tram che va a Castenaso dove eh, troviamo eh, Simonetta Mignardi che sta eh, praticamente eh, facendo judo a tutto spiano Simonetta, qual è il tram che viene a, Calde- a Castenaso?
21: Guarda, eh, intanto ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Non ce lo so dire perché io vengo in macchina e non, eh, non so esattamente quale linea ci porta, credo va 90 qualcosa. Però non lo so, per certo, non voglio dare delle notizie false tendenziose. Eh,
5: que-
2: quindi non è il tuo, per te il tuo caso non è il solito tram-tram. Quello...
21: È il ovviamente Ovviamente. è tran tran
2: allora invece per il judo club Castenaso il tran tran non c'è mai quindi ha una eh, serie di iniziative che eh, insomma collimeranno con l'estate ragazzi estate per i giovani ma ancora la stagione non è finita no?
21: no la stagione non è finita, oggi siamo presenti a Castelmaggiore al centro federale, con una gara molto carina che è un memorial, tra le altre cose, e abbiamo una quindicina di bambini iscritti, sono bambini dal 2014 al 2011 e, e siamo impegnati in questa gara oggi. Invece la settimana prossima, domenica prossima, siamo ai campionati nazionali di Guatalla e lì schieriamo quattro belli agonisti. E, e intanto proseguono i lavori con, per la preparazione del semplice estivo. Infatti oggi sono qui a cercare di trascrivere tutte le prenotazioni che abbiamo. È un lavoraccio. <ride> Oggi ne approfitto perché sono per il momento da sola fino alle 17 perché il 17 c'è il corso agonisti. Quindi, fino alle 17 sono da sola e, e metto giù il mio schema, tutti i miei programmini per le prenotazioni.
2: Ecco, ma eh, ci sono ancora possibilità, c'è ancora dello spazio? Ormai siete già
21: allora, alla chiusura. Allora, a mm? giugno è, ormai è rimasto veramente pochissimo. Eh, solo per la prima settimana un paio di posti per la prima settimana
2: quindi insomma poi devono fare in fretta perché giugno è a... dietro la porta dietro l'angolo devono
21: assolutamente chi sì, si vuole iscrivere tenga presente che insomma tra pochi giorni il 6 apriamo eh, ti dico giugno è stato preso d'assalto ma già un mese fa eh. quindi diciamo che per il momento facendo i conti adesso così ho ancora due o tre posti, ma non, non mi sbilancio più di tanto. Luglio, luglio un po', si, si può ancora iscrivere, tenendo presente però che a luglio ci, abbiamo i bambini della materna, le materne sono aperte fino al 30 di giugno, quindi poi dal primo di luglio avremo anche i cucini delle materne, bambini dai 4 ai 6 anni, quindi anche lì bisogna stare un po' attenti perché... Immagino che la prossima settimana andremo, andremo a prenotazioni a fula anche lì, insomma. Certo. A completo anche lì.
2: Certo, anche perché appunto eh, finiscono le scuole, il, eh sì, eh. Sì. La, 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 i genitori, insomma. Eh, dopo due anni di eh, incertezze, adesso c'è la certezza insomma, di poter mandarli appunto anche nei centri estivi quindi ovviamente c'ha una, una, la richiesta è aumentata anche se però c'è da dire che anche gli anni scorsi i, pie, i, 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 i corsi erano pieni no?
21: allora gli anni scorsi erano assolutamente pieni siamo arrivati a una sessantina di bambini a settimana sempre osservando le normative della regione certo. <ride> quest'anno possiamo addirittura scolare e andare oltre, francamente non è una politica che ti appartiene perché nonostante si abbia un bel numero di educatori e di evito educatori, però l'attenzione sui bambini non è mai abbastanza, quindi cerchiamo anche lì di contenere i numeri a favore proprio dell'attenzione che devi mettere sui bambini.
2: Beh, È anche giusto questo, eh, questa posizione. Mentre invece per gli agonisti hai detto che insomma eh, sono impegnati la prossima settimana ai campionati eh, itali- nazionali. Nazionali, nazionali e con quali sono i nomi degli atleti?
21: A Guastalla cioè, i nomi sono San Martano Teo poi c'è eh, Dallosco, Davide c'è Tusella e c'è Anacardi, Anacardi Matteo ecco. quindi sono quattro bei personaggi dell'agonismo eh, di giudo e siamo siamo molto molto positivi una parola che si fa fatica ad usare ultimamente però insomma dai dobbiamo riprendere a usare questo aggettivo perché credo che possano veramente fare delle buone cose le ottime cose
2: ecco ma eh, con che prospettive vabbè nessuno ah. si sbilancia mai soprattutto prima però insomma eh, um, immagino che delle, delle idee sugli atleti l'avete, l'avrete, no?
21: Ah, guarda, sicuramente Dall'Osso è un ragazzino di 16 anni che si allena e si allena bene, e è, è un ragazzo che vuole arrivare all'obiettivo e se non si lascia prendere troppo da dall'ansia che diciamo è una componente legittima di ogni agonista, però lui è ancora molto giovane, per cui eh, ogni tanto magari l'ansia eh, ha il pregominio su, sulla tecnica e su tutto quello che lui fa vedere durante gli allenamenti in palestra, a casa sua. Sai, eh, confrontarsi in un tatami da gara è un discorso un po' diverso, se non si fa prendere troppo dall'ansia Davide può veramente portare a casa dei buoni risultati come ha fatto Castel Maggiore non più tardi di quattro mesi fa e Anche Teo o San Martano insomma, sono, sono ragazzi che in, in palestra danno veramente il massimo Oggi Davide sarà qui da noi a fare turistica e quindi insomma, anche lui non perde un allenamento È sabato pomeriggio, è molto caldo ci sono degli impegni scolastici perché la scuola sta finendo, quindi insomma questi ragazzi sono anche impegnati con lo studio, però eh, oggi vengono qui ad allenarsi. Insomma.
2: Certo, vabbè, ah questo è ovvio. E soprattutto se hai un impegno di quel genere lì. Ricordiamo beh. gli indirizzi.
21: Ricordiamo gli indirizzi, gli indirizzi siamo il in via dello sport 2 4 a Castenaso, con i corsi eh, beh. Praticamente tutti i giorni, compreso il sabato appunto. Il mercoledì siamo in via Marconi con il corso dei bambini, e siamo alla sede distaccata di Molinella, tre sera alla settimana. I numeri di telefono sono 346 40 30 917 Simonetta, a disposizione dal lunedì alla domenica per i campi estivi. Adesso e 347 126 29 36 il maestro franco traffi che adesso è appunto a Castel maggiore con i bambini e profilo facebook mio suo e del Judo club sito web siamo, siamo sempre su testo siamo sempre a disposizione si trovano chi ci vuole cercare si trova sempre
2: certo e io intanto ti ringrazio eh, Simonetta Mignardi e Giulio Club Castesaro. Grazie ciao,
21: ragazzi, buon grazie, buon, buon lavoro. Ciao.
13: Chiudono solo la domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti.
10: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo, Melo. serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for, via Mille Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti!
13: 051 00 75 183 Emporio la Fenice tranquilli noi e felici i nostri animali da più di 60 anni STA Autoricambi fornisce una vasta gamma ed un'ampia scelta di ricambi auto e accessori per il tuo automezzo. E se il pezzo che cerchi non lo trovi facilmente, STA Autoricambi ti aspetta in via Zanardi 16F a Bologna, comodo per essere raggiunto da ogni parte e disponibile a proporre vantaggiose offerte dal lunedì al sabato. E se ti presenti a nome di Radio San Luchino, avrai uno sconto alla cassa. STA Autoricambi 051 55 84 24.
7: San Luchino Notizie
16: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il conflitto russo-ucraino, un processo davanti ad un tribunale russo per i combattenti ucraini della CEA alla prigionieri di Mosca, è inevitabile. Lo ha affermato il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, citato dai media di Mosca. Si tratta, ha osservato, di una richiesta dei cittadini e della società. Intanto Mosca vieta l'ingresso sul suo territorio a quasi mille cittadini degli Stati Uniti, tra i quali il presidente Joe Biden. Il Ministero degli Esteri russo ha infatti pubblicato una lista di nomi banditi dal paese, 963 in tutto. La misura è stata presa in risposta alle sanzioni russe degli Stati Uniti e al pacchetto di aiuti all'Ucraina da 40 miliardi di dollari.
15: La ministra degli Esteri britannica, Liz Strass ha rivelato al Telegraph che il Regno Unito ha cominciato a discutere con i suoi alleati internazionali dell'India voglio di armi alla Moldavia affinché possa proteggersi dalla Russia. Voglio vedere la Moldavia equipaggiata con armi moderne con standard NATO, ha detto. Putin è stato chiaro sulle sue ambizioni di creare una grande Russia e solo perché i suoi tentativi di conquistare Kiev non hanno avuto successo non significa che abbia abbandonato queste ambizioni, ha affermato Litras.
16: La cronaca si dice molto preoccupato Vito Langone, fratello dell'uomo rapito in Mali insieme alla moglie Donati e a loro figlio Giovanni. Abbiamo paura perché sappiamo che che chi ha preso i nostri familiari è molto pericoloso. Chiedo allo Stato italiano che li faccia tornare a casa al più presto. Insieme a loro è stato rapito anche un cittadino togolese.
15: È di un morto ed un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina in una zona boschiva a Prati di Loreto in provincia di Udine. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine è precipitato un velivolo ultraleggero che si è incendiato al contatto con il suolo. Nulla da fare per il passeggero mentre il pilota, un uomo di 62 anni di porcia, non è. è stato trasportato all'ospedale di Udine in prognosi riservata.
16: Buone notizie per l'ex portiere della Juventus e della nazionale Stefano Tacconi. Il dottor Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, ha infatti annunciato che il paziente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di neurochirurgia. Ha acquisito l'autonomia respiratoria ed un non buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti e di ipotizzare il trasferimento presso una struttura. Di riabilitazione tra un paio di settimane.
15: Il calcio basta un punto al Milan per diventare campione d'Italia, l'ultimo ostacolo si chiama Sassuolo e Stefano Pioli non vuole cali di concentrazione domani, proprio sul più bello. Siamo primi con merito, finora siamo stati più bravi, il tecnico rossonero indica la via, dovremo giocare da Milan e non pensare sia una partita facile, dovremo mettere entusiasmo in campo. Poi su dice è stato determinante nella crescita di questa squadra.
16: Ed era l'ultima notizia al prossimo Música
2: Allora Umberto, è partita la 100 km del Passatore da pochi minuti, eh, arriverà ovviamente stanotte. Eh, non so se Pietro Maresca sarà tra i, partecip- tra i partecipanti. Sì, assolutamente, sì, mi sto allenando. Okay. Sei già partito, perché ormai, eh, insomma eh, il 100 km del Passatore insomma, è ormai diventato una classica. Tra l'altro ormai è diventata una corsa breve perché ci sono corse da 300 km quindi eh, diciamo che è una sorta di passeggiata non, go-
1: non capire cioè, non, la mia mente non riesce a arrivare a fare 300 km figuriamoci le mie gambe
2: eh beh ma sai ci vuole tempi e, e soprattutto motivazioni come motivazioni ce ne sono nel tennis e, e, eh, insomma eh, Pietro eh, eh, raccontaci un po' cosa succede dopo Roma e adesso Parigi
6: Beh, insomma intanto qualche analisi sugli italiani va fatta secondo me qualche mh, aspetto positivo dai nostri c'è stato nonostante i risultati magari non straordinari soprattutto in termini di crescita, mi riferisco per esempio a Sinner eh, su cui magari il cambio di coach eh, sta cercando di, di influire per dare qualche mh, alternativa in più di gioco al mh, giovane eh, azzurro perché era un tennis un po' monocorde, forse il suo senza magari avere la potenza magari anche solo di, di un Berrettini che eh, magari aveva colpi un po' più forti. È una fase di crescita, è giovane, quindi bisogna vedere un po' come proseguirà il futuro. Adesso c'è Roland Garros, un torneo sicuramente molto importante, molto atteso. Eh, diciamo che entra nel vivo la stagione e gli appassionati, insomma, eh, sono, sono ben contenti di ciò.
2: Ecco... Eh, beh, eh tutti parlano di Carlos Alcaraz eh, secondo te sarà la nuova stella lo è già che cosa eh, potrà essere per il futuro
6: mi ha fatto un po' sorridere in questi tempi in cui si cerca sempre eh, il titolo, la sensazione tutto quello che ti hanno detto su questo giocatore non so, eh, la battuta di Sampras il dritto di sì. ha messo insieme i miei migliori colpi tutti in un giocatore che comunque è molto giovane ha fatto vedere cose straordinarie sicuramente però insomma è ancora un po presto a me sinceramente l'impressione a livello di, di, di potenza di esplosività eh, poi bisogna vedere... Ecco, insomma, la, ecco ma perché... Siamo abituati a giocatori che sono stati 15 anni a certi livelli, vediamolo.
2: Eh. Ecco, perché secondo te nel tennis, eh, negli sport individuali, ma nel tennis in particolare, c'è bisogno del, della stella a tutti i costi? Quello che vince, eh, eh, vince più slam, vince... Cioè, eh, ci deve essere sempre l'uomo che... È, è più forte degli altri?
6: Beh, sicuramente il tennis è uno sport individuale. Eh, io forse correggerei facilmente il tiro su quello che dici eh, nella ricerca magari di una sfida che caratterizza un po' gli anni. Certo. Eh, non so, eh, Borg contro Mecnero piuttosto che Sampras Sagasi eh, Ecco, forse quello... Eh, poi è venuto Federer contro Nadal con Djokovic sempre caratterizzato come terzo incomodo che poi ha vinto, sappiamo que- tutto quello che ha vinto. Ecco, un po' cer- cercare anche nel ciclismo, ecco, forse un po' è stato così, quindi C'è. Eh, si cerca un po' di caratterizzare eh, due campioni che possano avere caratteristiche magari un po' diverse per poi vedere chi possa essere più forte.
2: Senti oggi il Bologna. Ecco, per esempio
6: nel chiudere il giro mi faceva un po' sorridere anche il fatto che si facesse un po' il paragone, eh, soprattutto direi a livello anagrafico, tra Ankerat e Sinner, ecco, eh, lasciamoli un po' un fare, ciascuno nel suo, eh, percorsi diversi anche dal punto di vista di, di maturità, eh, e poi magari è quello che fa appassionare di più eh, gli spettatori, però insomma eh, cerchiamo a, a ciascuno di far fare la propria carriera.
2: Ecco, eh, oggi tra eh, poco più di un'ora, ma eh, in un orario abbastanza anomalo, ma ormai ci siamo abituati a tutto, eh, l'ultima partita del Bologna di quest'anno, di questo campionato. Eh, Quali sono i tuoi eh, giudizi e soprattutto le tue considerazioni?
6: È stato un campionato quello del Bologna un po' in altalena a livello di punti, di risultati, una prima fase magari anche un po' entusiasmante che aveva tirato molte aspettative, poi eh, sappiamo com'è andata eh, da dicembre in avanti, il giudizio complessivamente forse anche un po' meglio per via di qualche risultato che abbiamo conseguito contro Milan, Juventus e la vittoria contro l'Inter. Eh, viene un po' da dire però a lungo termine quale possa essere così, eh, l'obiettivo da porsi, ecco, perché a ridosso delle grandi che sappiamo essere eh, ancora inarrivabili in termini anche economici, eh, Ecco, cosa possiamo aspettarci? Ecco, cioè, se, se un cambio di un DS, un eventuale cambio di guida tecnica, eccetera, possono essere da soli
4: sufficienti
6: per eh, arrivare che so, al nono decimo posto quello che, che eh, possa essere l'obiettivo. Mm, faccio un po' fatica, ecco, a, a vedere un po' al di là anche, di, di, di questi campionati.
2: Certo, eh. mentre per la, la Virtus tu la vedi già finalista?
6: Eh, sarebbe un errore, eh a per... eh, al di là della cabala. Insomma, le partite vanno sempre giocate sul campo. Eh, la forza di un gruppo è quella appunto di restare anche umili. Eh, penso che da questo punto di vista eh, ne siano ben consapevoli. Insomma, eh, squadre forte eh, ci sono stati innessi importanti che hanno dato solidità, non solo eh, così. Eh, anche proprio come tenuta difensiva ecco forse un po' quello che era un po' mancato a volte eh, nelle partite precedenti per cui insomma eh, consapevolezza di quanto fatto e come ha detto eh, la società anche un punto di partenza
2: ecco poi gioca anche la nazionale femminile di basket ci sono eh, diverse bolognese, bolognesi ovviamente eh, tra virgolette della sega freddo come come vedi questa nazionale
6: Eh, è ancora diciamo una convocazione se vogliamo un po sperimentale Eh, il il coach lardo insomma qui a bologna eh, a livello di di gioco non aveva forse un po entusiasmato speriamo possa fare bene in nazionale Segnali importanti ci sono, il movimento sta crescendo e la cosa più bella appunto credo che anche in una città come Bologna, Basket City, dove comunque gli interessi sono tanti, eh, le ultime gare di, delle finali scudetto si siano visti quasi 4.000 spettatori al paladotto, quindi eh, anche da qui bisogna partire e vedere un movimento in crescita che possa portare magari anche tanti giovani ad avvicinarsi a questo sport.
2: Pietro io ti ringrazio. Beh. Eh, Buon pomeriggio, ci vediamo il prossimo sabato.
9: Grazie, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo. Sugar Viaggi! tante destinazioni in continuo aggiornamento scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 Informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona
13: Toni di colore di Antonino Norello è un'impresa che esegue lavori di tinteggiatura a cartongesso, decorazioni edili e verniciatura. è specializzata in trattamenti antimuffa usando materiali analergici e solventi non inquinanti.
0: Tenendo fede al proprio motto tu casa è mi casa, Toni di colore tratta la vostra casa come se fosse la sua proponendo sempre materiali e trattamenti più idonei alle tipologie di lavoro e supporti su cui operare e curando la pulizia degli ambienti da inizio a fine lavori
13: sopralluoghi preventivi completi di consulenza tecnica dettagliata e professionale sono sempre, sottolineo sempre, gratuiti e senza impegno
0: 335 81 10192, il numero per chiamare toni di Colore
13: un lavoro fatto bene, per la tua casa che stia bene
0: Un'immagine da conservare su se stessi, realizzata con delicatezza e mano leggera sul proprio corpo. Un tatuaggio da far creare con le tue idee lo puoi realizzare presso Mati Tattoo Studio ad Altedo, via nazionale 127. Per imprimere sulla tua pelle disegni, parole che rappresentino qualcosa di importante nella tua vita. Con l'esperienza e la professionalità di Mati, colori e pensieri che rimangono con te. Matita Tattoo Studio, via nazionale 127 ad Altedo, telefono 345 921 45 31. Salve signor Pietro!
10: Stavo inseguendo l'amante di mia
0: moglie, ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero inseguito dal cornuto, mi si è incastrata la freccia e, e adesso, adesso siamo, siamo qua. qua, quindi...
13: Ciao, sono Antonella Ferrari. Il 20, 21 e 22 maggio ritorna in tutta Italia Gardensia, l'evento di AISM che aiuta la ricerca scientifica per chi come me combatte ogni giorno con la sclerosi multipla. Scegli la tua Gardenia. Vai sul sito www.aism.it e trova la piazza più vicina a te. Insieme siamo più forti. Già da ora dona 2 euro con un SMS oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45512.
2: Ed eccoci, andiamo a parlare di eh, Virtus con Renato Albonico. Renato, ci sei?
9: Ci sono Carlo, ciao! ciao. Eh. A-
2: allora, eh, a questo punto la situazione eh, qual è? Eh, che, è eh... quella
22: che ci si aspettava, no? È arrivare primi e secondi in ordine eh, Virtus, eh, Sagafredo e Olimpia Armani Milano Rodono di questa situazione perché chi viaggiano 3 a 0 naturalmente saltano partita 4 e partita 5 e si preparano per le sfide dirette della semifinale in occasione della finalissima. Ecco. Questo è il vantaggio di arrivare ai primi e secondi. È chiaro che quando arrivi terzi e quarti trovi generalmente delle squadre più combattive rischi di andare alla gara 4 e gara 5 e quindi stai giocando ogni due giorni, eh, diventa, diventa veramente dura. Insomma.
2: Beh, Comunque ha anche il vantaggio di una panchina piuttosto lunga, che ti permette cambi che ad esempio le tue avversarie non, non, non hanno, ecco, devi avere veramente eh, per poter sperare un, un quintetto formidabile per riuscire a vincere sulle cinque partite, no?
22: Eh, infatti eh, allora, ho seguito naturalmente più attentamente la serie della Virtus, tre partite fotocopia primo e secondo quarto diciamo così di riscaldamento ecco, per, per far riscaldare addirittura tutti e dodici a volte i giocatori no? eh, partite che è rimasto in equilibrio per i primi 20 minuti e poi terzo e quarto quarto è andato via tutto in soltezza perché chiaramente voglio dire, una squadra di 12 uomini e bravissimi contro una squadra di 7-8 uomini e, che nell'uno contro uno eh, voglio dire, avrebbero perso con tutti gli altri chiaramente dopo c'è stato un allungo in tutte e tre le partite nel terzo quarto e il quarto quarto così tanto per, per, per finire la partita
2: ecco quindi eh, diciamo che eh... La, la conclusione più logica è, è, è la finale tra Milano e, e Virtus è, è una
22: che ci aspettiamo da, da mesi, no? eh. da quando, dal, dal precampionato
2: ecco ma per te in questo momento la forza delle due squadre è, è come può essere definita?
22: Guarda, dal, dal punto di vista diciamo, dei, del valore dei giocatori che le due squadre riescono a mettere in campo, adesso che sta ritornando Melli e, e da Tome oramai è già a posto, con tutti gli altri super giocatori che c'è a Milano, perché nonostante gli infortuni che hanno avuto, come li ha avuti anche la Virtus, no? hanno, hanno 12, possono schierare 12 super giocatori. E, e altrettanto c'è la Virtus. Per adesso la differenza direi che la, la direi ancora un po' diciamo, verso la Virtus prima di tutto perché l'eventuale quinta è in casa ecco. e poi perché eh, c'è una, un, un entusiasmo nella Virtus che, che, del quale va tenuto conto no? la vittoria eh, dell'Eurocup per andare in Euroleague, eh, un campionato voglio dire molto ma molto gradevole per i giocatori ma anche per gli spettatori eh, con gli ultimi acquisti di Hackett e di Schengelia. Eh, Milano invece naturalmente si è fermata in Euroleague, eh, ha perso delle partite e dei giocatori e quindi voglio dire dal punto di vista emotivo la Virtus per me adesso ha ancora un vantaggio. Però le, le partite adesso, ogni partita sarà una finale, eh, quindi è tutto da vedere.
2: Ecco, ma eh, mh, te, eh, cosa, eh, a te cosa piace di più di questa Virtus?
22: Guarda, mi piace l'armonia. Ah, Vabbè, va mi piacciono tante cose. Ecco, messa lì così, eh, la prima cosa che mi viene in mente è l'armonia della squadra che è una cosa che difficilmente si vede negli ultimi vent'anni o 30 anni, sembra un gruppo di giocatori come, adesso scusami se faccio un paragone, voglio dire come se facessi un, un complimento a me stesso che è poco elegante, ma eh, noi eravamo un gruppo di amici, oltre che essere un gruppo di giocatori, facevamo vita assieme, vivavamo assieme, andavamo assieme al cinema a ballare, fuori a fare le passeggiate, ecco. E a vedere in campo questi qui mi ecco, mi sembra di rivivere quella, quel basket degli anni 60-70 eh, quando la squadra era, era formata da un gruppo di amici, ecco, a vedere come si sostengono l'un con l'altro, il piacere di uno che gioca bene e che rimane in campo per questo e, e, e non viceversa, no, speriamo che sbagli così entro in campo io, ecco, perché a lungo andare queste situazioni qui poi si vedono e si pagano in uno sport di squadra. Certo. Se... Poi dopo ti posso dire Teodosic che, che, che voglio dire, è un, il mago, no? e Wims che non sbaglia un colpo, Schengelia che è un numero 4 e gioca con una guardia, GT che è cominciato pian pianino adesso è immarcabile. Gordini che gioca in difesa in attacco eccetera 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 Belinelli che sta facendo il Marco Belinelli tiratore e poi mi fermo qua insomma ecco.
2: insomma eh, una squadra eh, più che mai forte e che eh, insomma a questo punto eh, hai, hai già svelato che vincerà il titolo
22: ma sai sembra eh, che possa eh, solo spero perderlo spero di sì però non dimentichiamoci che Milano nonostante le lacrime di giocatori persi, eh, alcuni eh, vabbè, per, per motivi diversi, insomma doping, e cose sulle quali non, non voglio neanche parlare di cose che non conosco, no? però, però ha eh, tanti super giocatori, no? non dimentichiamoci eh, Rodriguez, Heinz e più tanti altri, voglio dire, certo. poi dei giocatori italiani molto importanti. Eh.
2: Bene, ti sei già svelato su quello che no. sarà eh, il... <ride> Grazie Renato, Renato Albonico, ciao
12: Eh, Ciao a tutti, a presto
13: Quando il tuo riposo necessita di un materasso fatto su misura e prodotto direttamente per il tuo letto, rivolgiti ad Ama. A Cadriano troverai un punto di riferimento per materassi su misura, reti, doghe, letti, poltrone, accessori per il buon relax e per il dormire serenamente su articoli creati secondo le tue esigenze. Ama è a Cadriano in via Minzoni 9. Ama, per qualsiasi informazione, senza impegno, su appuntamento 334 70 10 987.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa...
13: 131 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo e eh. sono stata da Mondovisione ciao
0: Mauro nei giorni 13 14 15 20 21 22 maggio la sagra del tortellone della carne alla griglia, organizzata dai volontari della protezione civile di Sala Bolognese presso Casa Largaioli, in via Bagno 6 a Padulle. All'interno del parco un ristorante con cucina tradizionale al coperto e funzionante anche se piove, con tortelloni fatti dai volontari, tagliatelle, gramignone, polenta, crescentine, carne mista alla brace, fiorentine e filetti alla brace. Apertura alle 19.30, la domenica anche a mezzogiorno. Crescentine e borlenghi da mangiare nel parco o da sporto, tutte le sere da dalle 19.30 in poi, alla domenica dalle 15.30 in poi. Ogni sera spettacoli gratuiti di vari generi e per tutti i gusti. Per informazioni e prenotazioni 340-7138-398 oppure cerca la protezione civile di Sala Bolognese su Facebook. Sagra del Tortellone della Car della Griglia a Casa Largaioli. il tuo caffè prodotto vicino a casa da degustare direttamente macinato o in grani o addirittura in capsula di marca famosa con un prezzo favoloso a 18 centesimi c'è uno splendido negozio a conduzione familiare l'angolo del caffè italiano a Borgo Panigale, via Ercole Nanni 19 C. Consigli a Ferrara Rovigo e Bologna, noi consigliamo di passare in via Ercole Nanni 19 C troverai Monica puoi chiamarla anche al 347 95 769 Visita la pagina Facebook o consulta il sito www.langolodelcaffèitaliano.com Per un caffè prodotto a chilometri zero, fidati del consiglio di chi al caffè non rinuncia mai. Io vado all'angolo del caffè italiano e me lo gusto piano piano.
17: Un moyen
2: Da, eh, la, eh, abbiamo già detto la 100 km eh, del passatore eh, Non so se Claudio stasera andrà alla, all'arrivo eh, Claudio Bernagozzi ci sei?
4: Ciao, no. sono no. qui, sono qui, ciao Carlo sono qui. No, no, stasera altri programmi La seguirò un pochettino un po', un, un po', In queste ore qui vediamo un po' come va a finire Però che ci stiamo preparando tutto per la nostra camminata nuova che faremo nei prossimi giorni per la AGD, se sono giovani diabetici, però chiaramente l'appuntamento clou di questa fine settimana, come hai detto benissimo, è l'accento del passatore, cioè, 48esima edizione che, di ritorna,
2: che ritorna, perché ovviamente l'anno scorso con la pandemia non c'è stata, no?
4: Sì, è un paio d'anni, mi pare che abbia saltato, sì. anche perché dovrebbe essere la cinquantesima, questo se vado a memoria Se mi ricordo, perché mi pare sia stata nel '73, quindi sarebbe stata la cinquantesima. Sì, la quale anche lei è dovuta sottostare, figurati quello che ci siamo detti in questi due anni: eh, cosa poteva voler dire organizzare e mettere in piedi tutto con le normative precedenti su 100 km, c'è roba da, da, da follia, Hanno un'organizzazione da fa 700-800 persone lungo il percorso con tutti gli eventi comuni che più o meno aiutano, quindi è difficile organizzare un 10.000 un una 100 km con 3.000 passapersona.
2: Certo, e poi beh, insomma, ogni volta che parliamo di 100 km eh, viene ovviamente eh, subito a mente eh, Vito, Vito Melito che eh, eh, è stato detentore anche del record, no?
4: Sì, come Vittorio, ma anche come record del mondo, a 100 km per, soprattutto per noi bolognesi emiliani e ovviamente anche se Vito non era bolognese ma ormai l'avevamo adottato, eh, a 100 km ci fa subito mente Vito e le lotte con i miei fratelli e i gemelli Gennare i tre Pietro, Alvino e eh, che hanno fatto la storia della 100 km. Certo.
2: Senti, eh, Umberto voleva eh, partecipare, pensi che sia ancora in tempo per farlo?
1: Spero ma di non a no, questa troppo,
2: edizione, che, la
4: che le procedure di partenza le abbiano già fatte un po' come Formula 1 quando chiudono i box, hai quindi penso che abbiano già chiuso. Mi è no, vedere. non
2: per quest'anno, ma al prossimo preparerebbe al da il prossimo si preparerà. Il
4: prossimo, guarda Umberto, ci sono 20 ore di tempo. Io l'ho, l'ho seguita tantissimi anni fa quando ero all'interno della Lolli eh, a, a suo a passo della colla, bellissimo di notte, è un'impressione... Bellissima vedere passare questi ragazzi, ma io sto pensando sempre eh, alle 20 ore di tempo e ai ragazzi o alle ragazze ovviamente che domani alle 1.1. 11.30, mezzogiorno saranno in prossimità dell'arrivo che, che botta di caldo, che, di, di fatica che hanno, però deve essere sempre. Da, anche perché si passa
2: dal caldo al freddo. Eh, perché, cioè, perché sul passo notte... della colla è freddo parecchio arrivare la... soprattutto
4: ma... quest'anno lo colla. Ma calzo... anche perché è, in proporzione, è tutto proporzionato alla distanza. È eh. un po' come per dire, faccio un esempio banale, con i ristori. Se ti per caso i primi di tutte le gare veloci, non dico i 5-10 mila, ma una mezza maratona, una maratona, difficilmente si fermano al ristoro. Per cui una gara come l'accento, difficilissimo, che ti parte alle 3 del pomeriggio, alle 15. I primi finiscono sotto le 7 ore, ma dicendo i primi, diciamo, il, il gruppo dei primi, ragioniamo che arrivino alle, alle 22, insomma alle 10, 11 di sera, ma chi sta sulle gambe 13, 14, 15 ore, passa dal gran caldo di oggi al freddo, freddo insomma a eh, temperature più basse di stanotte e domattina ancora 20-30 km con... 20, 25, 28 gradi ecco. quindi certo. è questo caldo freddo caldo che sicuramente incide molto ecco. Però sono preparati ragazzi
2: Certo, anche perché ormai dicevo prima anche Umberto che ormai una 100 km può essere considerata una corsa veloce eh, tenuto conto che ce ne sono, sono da 300, 350 più, no? le
1: più impegnative sì
4: sì, sì ma um... Fatte tante volte nel discorso è, è sempre vedere il, se ti ricordi, Carlo. Certo. Eh, all'inizio, all'inizio la maratona era già una cosa sì, eh, fuori, inimmaginabile. Eh. La 50 di Romagna. Ma figurati: ma chi sono quei passi che fanno la 100? Eh, sarebbe la 50 edizione, e ha 3-4 mila persone, diciamo che ehm, anche con l'aiuto in questi anni della preparazione, della possibilità di essere seguiti a fare diete, preparazione, allenamenti, tutto quello che voi, eh, programmati e seguiti per bene, sempre un pubblico maggiore di, di, di atleti, di partecipanti può avvicinarsi. Eh, rimane sempre una distanza che si fa dare da lei, 100 km, eh, Bologna e Ferrara torni indietro, poi
1: torni a arrivare
4: 20-25 km da Bologna, quindi fatta a piedi.
1: E comunque sembra non esserci un limite allora le possibilità del corpo umano, adesso chiaramente i limiti ci saranno, ma come dicevi tu o come diceva lei prima, partendo dal fatto tu, tu, che tu, eh, tu eh, già una maratona sembrava una cosa eccezionale per non professionisti, oggi si parla, come diceva Carlo, anche dei 300 chilometri, sembra che proprio veramente i nostri limiti siano quasi infiniti, adesso non sarà così, ma chi l'avrebbe mai detto? No, no, ma
4: guarda che la frase, io ho sempre fatto un paragone, l'unica definizione che in questi miei primi 60 anni ho sentito sempre computato è quella che lo spazio è sempre riducibile, questo perché hanno provato i cinesi, hanno provato con un, un coltello puntato al petto e si sono accorti che andando con la punta del coltello verso il petto lo spazio non era sempre riducibile, Avevano a un certo punto che c'è fermati, c'è qualcosa. Con il discorso temporale è tutta un'altra cosa, i miei amici fanno le, le sei giorni eh, da Siena a Sparta, 240 km eh, e anche di più, per cui è chiaro che, che più vai su con il chilometraggio eh, e il pubblico di quelli che possono partecipare o, fare que- o ipotizzare già queste gare, perché ti prende una massacrata a livello fisico, eh, che è notevolissima, però fanno anche le sei giorni, eh, sta diventando una gara, non dico quasi veloce, ma quasi, eh, le 24 ore, tu prova a pensare ancora per 24 ore, eh. Eh, per cui ecco, l'importante secondo me, quello che dirò sempre, è che provi ad aumentare il tuo limite, a alzare sempre l'articella, ma con tanta coscienza, cioè pian pianino vedi di guadagnare quel metro, quel chilometro in più o togli quei secondi o quei minuti, ma sempre col fatto che devi arrivare alla fine e se ti chiedono come ti chiami almeno saper rispondere no, col nome, Esatto, cioè non
1: perdi almeno le facoltà mentali,
4: insomma. sì di, di sapere ancora dove sei, ecco che è
2: importante. Senti, allora, la, invece la corsa che dicevi prima, eh, quando si terrà?
4: Allora, eh, la nostra nuova iniziativa eh, eh, sarà sabato 28 maggio, sabato prossimo, a pomeriggio, eh, presso la agi di Associazione Giovani Diabetici, eh, in via della Guardia 28, zona proprio pariale per intenderci. Eh, e appunto faremo questa camminata per raccogliere fondi per ragazzi che lottano contro il diabete 1. E, Quindi qui, e,
2: e qui ci sentiremo in diretta, insomma, sabato. Sarà l'ultima.
0: Grazie a Claudio per Grazie a voi, buon pomeriggio. A Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Arianna e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copri copridivano, asciugamani e accappatoi, le lenzuola su misura Coralva, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi. Le lenzuola più belle di Bologna e provincia sono la biancheria di Ventura, a Casalecchio, via Marconi 84, all'interno del cortile di Ventura, telefono 051... 50 60 294 Aperta anche al sabato E fa consegna a domicilio E come diceva sempre Giorgio Ventura Roba bella, roba buona Brighenti, il negozio expert di casa tua. A Bologna, Bio Ugo 4, di fianco al Paladozza. Telefono 051 55 55 11. Con parcheggio gratuito al Garage Centro in via Rivareno 52. Brighenti expert, gli esperti siamo noi.
13: Assesso Martini, ristorante Loasi da 50 anni, specialità di pesce e cucina tradizionale. Vi attendono con pasta fatta in casa, carne, pesce, piatti storici e specialità premiate come le tagliatelle alla bolognese e con piacere agli amanti della pasta propongono un da dacourdein di primi piatti, tanti sfiziosi assaggi in sequenza con le proposte più classiche della nostra tradizione ma alla vecchia maniera. Una garanzia per tutte le occasioni, dalla cena di coppia ai pranzi per cerimonie, nella cornice di un locale storico con verande estive e ampio parcheggio. Sono anche hotel. L'Oasi è in via 7, 7 a Sasso Marconi, alla rotonda dell'ex casello autostradale, chiuso la domenica sera. Informazioni e prenotazioni 051 84 16 08. Anche su Facebook, l'Oasi, ristorante hotel Sasso Marconi.
19: profondo rosso obliqua simmetria ed una nave orienta la prua, in alto mare la liberale aristocratica occidentale falsità.
18: Su è vero tocca in bene, frontiera d'incoscienza,
19: morbida griglia fredda d'innocenza ed un soffitto
18: di nostalgia, in aria esplode un'ecussione aristocratica.
2: Aristocratica, beh insomma abbiamo un po' cercato... Eh, anche Fabrizio ma è eh, 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 perso parlato. nelle nebbie di Conegliano e quindi intanto eh, eh, Umberto la formazione del Bologna che è una formazione eh, un po' inedita come, diciamo come si sapeva abbastanza sperimentale, d'altra parte siamo ormai a eh, Tarallucevino insomma, una formazione eh, da fine si stagione si cap- aspetta solo rompete le righe però insomma ci sono degli elementi eh, abbastanza interessanti quindi se la vuoi leggere
1: sono degli elementi anche di curiosità dal momento poi che parliamo di una partita che per la classifica non ha più importanza però può essere appunto un'idea presentare giocatori che non si sono mai visti addirittura o visti poco per vedere anzi forse per cercare di capire come si possono inserire in questo contesto di Serie A quindi c'è cioè, Bologna si schiera con Bardi in Porta, che quest'anno non mi, non mi ricordo partita. che abbia mai giocato. Sì, sì, ha giocato. Una partita. Ha giocato ragazzi, quando sì. si è fatto
2: male. Sì, è vero che si è
1: fatto male Skorupski. Amei, Binks, Bonifazzi e De Silvestri, la linea difensiva. Dominguez, Scouten e Ibisher, a centrocampo con Dykes, e Raimondo e Barov come punte. Raimondo
2: che non è il comico, no, spieghiamo è... quello del... Eh, che, che...
1: Non, non ha niente a che vedere, ma è un giocatore della nostra rosa. Ma
2: sì, anche un ragazzo di, di esatto. qualità che ovviamente è stato, premiato, è stato premiato prima. Della, esatto. Primavera ha fatto sicuramente eh, delle buone cose. E quindi, giustamente, eh, alcuni dei ragazzi vengono premiati per una stagione che eh, insomma è stata. Positiva. però a questo punto eh, ovviamente è il momento come sempre del, eh, di quelli che sono i pronostici mh, e quindi eh, Umberto tu sei il, eh, insomma, il depositario, depositario di questo di questa, eh, mh, compito che insomma, eh, molti seguono anche perché ovviamente eh, dare eh, insomma, il gioco eh, anche se semplice se per molti lo fanno mm-hmm. e quindi partiamo proprio che tra 20 minuti inizia anzi Questo 26 minuti Bologna-Zeno Genova-Bologna Bologna, 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 quindi eh, eh, la, eh, il tuo pronostico
1: il mio pronostico è un 2 perché tanto queste, per questi giovani forse questi giocatori poco impiegati magari hanno anche voglia di, di far vedere qualcosa per cui il mio pronostico è 2
2: Pronostico 2, quindi eh, diamo fiducia a, al Bologna sperimentale. Mentre alle eh, 20:45, tre partite atalanta-empoli.
1: Atalanta-empoli, io direi un 1 perché l'Atalanta magari si vorrà congedare in modo decoroso. Almeno sembra visto che, che l'Empoli l'abbia già data subito eh, da sì, un po'. po' di tempo. però purtroppo per loro, per l'Atalanta, quest'anno rimangono a bocca asciutta, non hanno. Non riescono a centrare Fiorentina
2: Juventus.
1: Fiorentina Juventus, bella partita. Eh, la Fiorentina ci, ci può provare, ma penso che farà fatica. Io penso in un pareggio.
2: Lazio-Verona.
1: Lazio-Verona, io direi 1-2, perché la Lazio può anche darsi che a questo punto sia un po' in vacanza.
2: Domani ci sono le partite decisive, non si capisce perché quelle dello scudetto si giocano prima di quelle della salvezza. Però sì,
1: perché la salvezza chiude, fa, fa, chiude il campionato. Facciamo
2: finta gol. di eh, capirlo. Eh, beh, alle 12.30 si gioca veramente la partita come Genova-Bologna, che non conta assolutamente nulla. Lo Spezia che si è salvato e Napoli
1: che a, già. Napoli è, il terzo posto.
2: Spezia che ha fatto per il secondo anno un bel miracolo perché sì. salvarsi. Eh, sì, sì. Con, con giocatori tra l'altro neanche di gran nome perché poi eh, e quindi quasi
1: impronosticabile. Comunque.
2: Spezia Napoli,
1: Spezia Napoli. X2.
2: Veniamo alle 18 che ci sono le due partite decisive per lo scudetto. Inter sandoria
1: allora, Inter 1. L'Inter può solo cercare di vincere e poi vedere, stare un po' alla finestra anche, cercare di capire se questo Sassuolo.
2: Beh, sì, eh. finestra poi perché giocano al, sì, nello stesso, beh, stesso tempo. Chi per ora è eh, una finestra? Tra... Chi eh.
1: Possono solo stare a vedere. E eh, niente, Sassuolo-Milan-Sassuolo Sassuolo quest'anno, ma non solo quest'anno. Squadra anche abbastanza complicata. 1-2. So, sì, in che senso? una so, so finale. Sassuolo potrebbe anche vincere col Milan. Eh?
2: No, sicuramente. Sassuolo che ha visto Bologna con eh, i certo. giocatori eh, motivati. Io dico: Inter abbiamo...
1: Sampdoria 1. Sassuolo-Milan 1-2, la doppia.
2: Quindi sì, insomma dai una chance sì. di... Ecco. Mentre alle 21 si chiude il campionato anche per la salvezza con Salernitano-Udinese.
1: Salernitano-Udinese facciamo uno, facciamo uno sforzo di fede, uno, e Venezia-Cagliari
2: 1-2. Quindi quindi Venezia-Cagliari 1-2, sì,
1: 1-2. passiamo
2: anche a questo punto alla eh, eh, quella che sarà la partita di mercoledì tra eh, Roma e Feyenoord che eh, si deciderà eh, la bella partita. Eh, coppa
1: Beh, io ho fiducia nella Roma, la Roma ha dei giocatori che si sono inserato in giornata possono fare la differenza io direi vittoria della Roma, la Roma finalmente porterà a casa un trofeo che questo che da un po' di tempo per l'Italia manca a tutti i livelli
2: bene, allora con questo pronostico eh, in Formula 1 intanto sappiamo come sono andate le cose Eh, eh, Verstappen è davanti in Q2 eh, al via la eh, Q3 decisiva, quindi siamo ancora in piena eh, bagarre e quindi eh, entra in Q3 eh, eh, Verstappen, Verstappen, Sainz, Russell, Hamilton, c'è stato comunque un eh, risveglio da parte anche delle Mercedes. Eh, siamo alla fine, ricordiamo che l'appuntamento sarà lunedì sera eh, per gli ultimi due lun- lunedì eh, e, quindi, eh, e quindi avremo eh, ospite. Eh, eh, sai, e potrebbe esserci anche una sorpresa di eh, avere qui con noi eh, Domenico Lannutti. Eh, vediamo insomma se riusciamo a combinare o di averlo in studio. Eh, salutiamo tutti e eh, ringrazio di averci ascoltato, grazie a Umberto Rebo, grazie, grazie a Fabrizio Cremonini in quel eh, prima l'ho detto ma non mi ricordo più in Veneto. Ecco. e e vi lascio siccome eh, sono tempi difficili l'abbiamo detto più volte con
5: Lorenzo Monguzzi tempi difficili
14: il paese ci gocciola tosso dai vetri appannati coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati il saluto del cielo quest'oggi ci arriva a secchiate. Le promesse di sole sono state ampiamente smentite E il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti E con questa tempesta chissà dove siamo diretti Si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano. Ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità, ci hanno detto di andare e noi altri si va. Sballottati e confusi ma ciò nonostante contenti, si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti. Con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa. Non sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante, e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante. Mentre la comitiva continua a stentare alle piste. Siamo gente cogliona però gente di compagnia e ci si scambia saluti, sorrisi, del pane e salame, e per tenere alla giusta distanza la noia e la pane, la curva un po' brusca ci spiaccia con forza di lato, e ci si trova col proprio vicino abbracciato. C'è chi prende paura, che invece una botta sui denti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti. E si alza tutto alla voce dell'indignazione e per tutta e per tutta risposta è vista da un altro sussone. E pa, 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 Avanti verso il destino, col futuro lontano e il presente vicino.
0: Radio Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
12: Uh, il busto che mi fastidia.